0: prêt embarquer avec nous. Je le savais. Let's go. Bon ben bonjour à toutes et à tous. Ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et euh, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Anne Tessier Chenbeau euh, Pornicaise. Si, si, si je reprends bien le, le, le terme, euh, qui, euh, qui nous fait la joie justement de, de, de passer dans notre podcast. Voilà, c'est une, une femme assez exceptionnelle. On va, je pense que vous allez le découvrir dans les prochaines heures. Euh, avec nous, c'est une directrice, directrice France, d'une application qui s'appelle Fabulous une application assez révolutionnaire dans le monde du bien-être et de la santé. Bref, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'elle saura beaucoup mieux que moi en parler d'ici quelques temps. Bonjour Anne
1: Bonjour Quentin
0: Comment vas-tu Comment te sens-tu
1: Écoute, je me sens très bien, tu sais, c'est ma bouffée d'oxygène du jour euh, que d'avoir cette, euh, cette petite bulle avec toi ce matin, donc je suis très heureuse
0: wow. ben, Moi, c'est tout pareil, parce qu'on va parler de, de sujets passionnants, on va parler de l'hybridation du travail entre le présentiel et le remote le, donc le travail à distance, le télétravail euh, on va parler de détente psychologique potentiellement de la prévention, de la saine et de la mauvaise productivité euh, on va voir ce que c'est que la saine productivité et la mauvaise productivité, hein, ça oui. ça m'intéresse on va parler des potentielles maladies liées au stress et puis comment les prévenir et puis on va peut-être parler du leadership Bon bref plein de sujets euh, passionnants à venir Anne, sans plus attendre mais qui es-tu <rire>
1: Euh, qui je suis Eh bien écoute, je suis une femme de 38 ans euh, qui est maman d'un petit garçon qui euh, a passé 15 ans à travailler dans le domaine de la, de la tech, à des postes de management, et puis euh, qui a toujours été passionnée par l'humain, ça tombe bien pour construire des modèles créateurs de valeur, que ce soit avec mon environnement externe, donc des clients, des partenaires, ou avec mon environnement interne, à savoir nos équipes. Et ça, c'est ce qui m'a toujours passionné le plus et fasciné, c'est de pouvoir avancer ensemble, de faire grandir chacun et de trouver ce que chacun avait de plus précieux pour lui permettre de révéler son plat potentiel et d'atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions. Et fort de ce constat-là, mes dernières expériences dans ce domaine-là, si tu veux, m'ont fait réaliser que j'avais besoin d'aller plus loin, encore que ce que je pouvais faire et incarner et vivre en étant directrice de filiale, à l'époque chez un logiciel qui s'occupait de tout ce qui est en charge de risque fournisseur notamment, et qui est une filiale d'Econocom. Et puis j'ai pris la décision de donner une nouvelle orientation à mon parcours mais une orientation nouvelle, mais à la fois dans une extrême continuité avec ce que je viens de te dire, à savoir de rejoindre Fabulous, une start-up française qui est né il y a six ans, qui a développé une application de coaching en santé physique, santé mentale, et on pourrait presque parler de santé sociale, eu égard aux deux années qu'on vient de passer. C'est clair. Et en fait cette application, si tu veux, qui est aujourd'hui parmi les leaders mondiaux de tout ce qui est application de santé, de bien-être et notamment avec la mise en place de routines quotidiennes, c'était des choses que j'avais vraiment envie de porter au milieu de l'entreprise et du coup on a lancé cette offre pour le monde de l'entreprise, pour aller plus loin et pour pouvoir permettre à chaque organisation d'apporter une réponse individuel puisque c'est comme un, un, un coach personnel dans ta poche, entre guillemets, mmh. et à la fois une réponse collective en travaillant sur une stratégie de bien-être et de croissance durable à travers le bien-être de, de nos équipes, le capital humain étant le premier capital d'une entreprise.
0: Et oui. On commence à, à, à le voir de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y, y a 20, 30, même quelques années, bien plus que ça d'ailleurs auparavant, on l'avait presque oublié que c'est l'humain qui, qui, ben, qui fait avancer l'entreprise et, et sans lui, ben, l'entreprise n'est plus là. Donc ça, c'est important de prendre en compte.
1: Oui, c'est exactement ça et puis juste pour rebondir sur ce, ce commentaire, euh, l'humain c'est le premier asset d'une entreprise, c'est une évidence et il y a autre chose hein, je, je pense qui est, qu est important de mettre en phase et puis c'est aussi l'occasion ce matin de, de pouvoir partager et aussi passer des messages je pense qu'il faut que l'entreprise revienne aujourd'hui sur des temps longs euh, que l'on a perdu avec euh, une pression financière et des actionnaires notamment sur du très court terme. Euh, N'empêche qu'une entreprise, elle a une vocation économique évidemment, mais sociale et sociétale, mmh. et qu'il faut aussi, en marge de ce court-termisme financier, pouvoir développer une approche beaucoup plus euh, long terme, durable, au sens noble du terme, euh, dans un environnement global
0: quand tu dis des, de, à long terme ou du, sur du long terme, c'est quoi pour toi
1: pour moi, Des temps des... long plutôt. Oui, euh, pour moi, je pense qu'il faut rester très prudent par rapport à ça. Je, je, je parlerai de euh, 18, 24, 36 mois. Hmm. Je pense que c'est difficile de pouvoir aujourd'hui se projeter sur des visions plus longues, notamment euh, par rapport au, à l'évolution des nouvelles technologies. Hum. Euh, donc, c'est possible d'un point de vue euh, vision, si tu veux, en termes de, de marché, d'ambition, etc. Mais euh, les nouvelles technos évoluent tellement vite que pouvoir avoir une vision euh, à plus de 3-5 ans, c'est compliqué
0: yes. Là, je, je, je lisais un article sur le, le nouveau management magazine Management euh, qui disait que là, dans les, dans les trois prochaines années et tous les, et, et, et les années qui vont suivre, euh, les métiers dans l'informatique... Euh, en tout cas, les compétences en informatique, les compétences techniques, les hard skills, euh, ne durent que six mois. C'est-à-dire qu'en gros, bah, si j'apprends quelque chose, ça ne va me durer que six mois. Et en fait, au bout de six mois, je vais devoir apprendre de nouvelles compétences. Or, euh, ce ils, font, ils font aussi un petit parallèle avec les soft skills, et on reviendra probablement là-dessus euh, tout à l'heure, où là, justement, une fois que c'est ancré et qu'on développe ces compétences, bah là, en fait, peu importe le métier que l'on a, on va pouvoir justement, développer de nouvelles compétences euh, derrière techniques. Mais ce qui est le plus important, quelque part, c'est le bien-être, euh, le bien-être le savoir-être et, et, et tout ce qui va avec. Mais... En
1: fait, je pense que c'est une sainte alliance, si tu veux, de, ouais. des trois. Euh, c'est à la fois le savoir-faire et donc tes hard skills, tes compétences techniques. Mm -hmm. Et effectivement, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une sorte d'accélération qui nécessite hein, sur des métiers assez euh, pointus. Que les gens se forment régulièrement et tu vois, je j'ouvre une, une parenthèse. Je vais essayer de pas trop digresser, mais ces échanges sont passionnants.
0: T'inquiète pas, <rire> pas je, je, je cadre tout ça, mais c'est fait. Ce podcast est là pour ça. Je pars aussi en live, donc du coup, c'est normal que aussi mes invités partent en live.
1: <rire> Merci de me rassurer. <rire> euh, tu vois, la, la petite parenthèse par rapport à la nécessité de formation continue, on le voit de plus en plus, c'est une évidence. Et par ailleurs, euh, je discutais l'autre jour avec un, un chirurgien. Hmm qui évoquait euh, le besoin d'entraînement, de formation en continu, là aussi. On s'est aperçu qu'avec le Covid, il y avait eu euh, moins d'opérations, hein, de chirurgie, par exemple, sur, sur certains domaines. Et de fait, de même qu'un pilote de ligne ou un pilote de chasse va s'entraîner sur des simulateurs en permanence, <rire> aujourd'hui, ce cette évolution, cet apprentissage permanent, il doit s'inscrire dans tous nos métiers, y compris la médecine. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi de nouveau euh, qu'on voit apparaître et qui est essentiel. Donc, se former sur les hard skills, oui, bien sûr, et ça va très vite. Donc, ça va devenir du continu. Mm -hmm. Le savoir-être, ben, c'est l'ensemble de nos soft skills et de notre comportement. Mm -hmm. Et ça, ben... Pour te contredire un tout petit peu, ouais. euh, bien sûr il y a des choses que l'on apprend et qui euh, et qui restent en nous, mais je pense que c'est toujours bon de d'avoir des petites piqûres de rappel.
2: Ouais, je
0: suis d'accord. Euh,
1: régulièrement,
0: <rire> tu ouais, vois. Bien sûr. Non mais <rire> bien <sorte> sûr.
1: <rire> parce que les choses sont euh, rarement immuables quand on ouais. touche à l'humain. Et non,
0: je, je suis je suis complètement d'accord avec toi et en plus de ça euh, euh, on évolue tout le temps donc c'est à dire qu'à un moment donné en fait de par nos expériences en fait on va avoir plus ou moins d'appétence à un moment donné sur la gestion des émotions donc on va être au top parce qu'on vient de se former on vient de lire plein de bouquins et tout et puis bim un an et demi deux ans après en fait il y a tout un tas de choses qui s'est passé et puis et puis ben en fait on a pas eu cette piqûre de rappel qui fait que ben on est on sait moins gérer nos émotions on a oublié certaines choses qui font que ben euh, sur ce pan en tout cas on, on, on doit euh, on doit retravailler. Donc non non je suis complètement en phase avec toi. il faut, il faut avoir des piqûres de rappel relativement souvent même. Euh, et de Fabulous est d'ailleurs euh, là pour ça. Et euh, mais on en, on en reparlera un peu plus tard et puis en plus de ça j'aime bien cette appli parce qu'il y a euh, comme, comme beaucoup euh, qui m'écoutent euh, savent que j'aime bien les sciences et notamment les neurosciences et, et de Fabulous se, euh, se, se base là-dessus et, et c'est ça qui, qui la rend euh, on va dire un peu plus spéciale que ceux qui font que de la psychologie là, derrière absolument euh, Anne, tu, tu, tu disais que l'humain, pour toi, était très important. C'est au cœur même de, tes, de certaines de tes réflexions ou de beaucoup de tes réflexions. Euh, ça vient d'où, ça euh, Depuis toute petite, tu, tu t as toujours voulu aider, accompagner ou essayer de trouver des solutions pour d'autres, pour, 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 ouais, pour
1: c'est euh, une question qui me touche beaucoup parce que... Je, je rappelle que ce podcast, il est très spontané et j'aime beaucoup ça. Euh, on arrive sur des sujets un peu perso, mais euh, je, je trouve ça assez intéressant aussi de pouvoir partager nos expériences et puis c'est l'occasion de, de s'ouvrir euh, l'un l'autre et puis avec nos auditeurs. Oui, en fait, euh, c'est quelque chose que j'avais depuis toute petite. J'ai toujours aimé aller vers les gens et pouvoir accompagner les gens et notamment être au mieux. Tu vois, j'ai euh, en tête des exemples qui me viennent très spontanément et que, qu'on me rappelle régulièrement d'ailleurs dans mon entourage, s'il y avait des injustices ou des enfants à l'école qui étaient un peu mis à l'écart, spontanément j'allais vers eux, j'avais envie de défendre, mais pas de les défendre en protégeant et que protégeant, si tu veux, mais en leur disant qu'ils étaient aussi capables de le faire et qu'ils étaient aussi capables de se défendre eux-mêmes et que... Enfin aucun humain euh, ne peut prétendre avoir un sentiment de supériorité sur, sur un autre, hein, que chacun a, a notre place dans ce monde et qu'on a besoin de cette diversité euh, pour faire un ensemble plus cohérent, plus performant et plus intelligent. Quoi, hein. Donc, euh, Je pense que oui, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite et c'est quelque chose dont je me suis souvenu il n'y a pas très longtemps, tu vois, c'était il y a un an, où quand euh, je, je réfléchissais un peu à, à la suite que j'avais envie de donner à ma carrière, je me disais, mais finalement, euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais toute petite Tu sais, tu as l'impression à un moment de te perdre un peu, entre guillemets, même si tu as un cap très clair. Ouais. Et puis, je me disais, bah, en fait, c'était ça, c'était quand même aider les gens, c'était quand même les accompagner. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aller plus loin que, que ce que je fais aujourd'hui, quoi.
0: Yes. Et, et donc, du coup, là, tu es vraiment dans cette, dans cette phase. Là, tu as l'air alignée, tu as l'air souriante, tu as l'air euh, d'être bien.
1: <rire> oui, je, je suis très heureuse. Euh, et en fait, tu t'aperçois que, bien sûr, ça vient de l'alignement. C'est-à-dire qu'on parle souvent, tu sais, en ce moment, c'est très, très tendance <rire> de parler de l'ikigai.
0: Ah, oui, oui.
1: l'ikigai tu sais ce concept qu'ont les japonais, moi j'aime beaucoup la, la philosophie ouais. japonaise euh, qu'ont les japonais de pouvoir euh, essayer de travailler sur un ensemble mmh. cohérent mmh. entre ta mission ta vocation ce dont tu peux vivre aussi parce qu'on a plein de passions dont on ne saurait vivre demain ouais. et euh, d'essayer de chercher un petit peu le point de rencontre de tout ça pour voir ce que l'on peut en faire soit comme métier Ouais. soit comme euh, bah, passion par la suite mais à vivre différemment aussi et mmh. en dehors euh, de notre job et puis du coup ça appelle à autre chose c'est de trouver un équilibre vie pro, vie perso Bien
0: sûr.
1: pour que les cercles se complètent et nous permettent d'apporter le meilleur de nous-mêmes euh, mmh. dans nos boulots et en dehors de, nos, de notre travail et donc nous... oui euh, pour répondre à ta question oui oui je suis très très alignée aujourd'hui et est très heureuse de pouvoir accompagner euh, euh, des entreprises sur ces sujets et puis aussi euh, des utilisateurs parce que Fabulous aujourd'hui c'est 24 millions d'utilisateurs dans le monde wow. euh, et je peux t'assurer que ce qui me donne euh, un, un grand sourire le matin c'est de lire euh, des feedbacks d'utilisateurs qui euh, partagent comment est-ce que l'application a pu les accompagner dans leur chemin de de croissance personnelle et professionnelle. Et ça, ça, ça met du beaux au pour la journée.
0: <rire> tu tu m'étonnes. <rire> euh, et, et comment, comment ça s'est fait Parce que je, voilà, tu, tu quittes Atos, c'est ça euh...
1: Alors non, je quitte uh, trade hein, qui Ah est... ok, juste ouais, avant. Exactement. Marche. Euh, mais bon qui était une continuité de ma carrière comment ça s'est fait
0: ouais. euh, parce, parce, que, écoute, parce que mine de rien même si je vois qu'il y a quand même l'humain qui est derrière tout ça on peut un, un oui, peu en filigrame c'est fil ton fil rouge mais, euh, mais comment tu t'es dit parce qu'il y a des personnes aussi qui sont euh, voilà, un peu comme toi qui se disent ok je suis, je suis dans une sphère euh, je suis dans un, une typologie de métier mais j'ai envie de plus quelque chose qui me correspond davantage euh, comment, comment ça s'est passé gap, hein exactement ouais
1: alors, le comment ça s'est passé, je pense, comme souvent, euh, les histoires de, euh, de changement ou d'évolution de carrière, et je parlerai plus d'évolution en, en ce qui me concerne que purement de changement. Hein. Euh, C'est une rencontre. C'est une rencontre avec euh, Samy et Amine, les euh, deux fondateurs. Enfin, il y a trois confondateurs à la base, mais il y en a un qui est en Asie, donc euh, c'était plus dur de le voir. Les deux fondateurs de Fabulous, donc qui sont à Paris. Okay. Et euh, et pour être honnête, ce qui m'a complètement fasciné, c'est cet alignement entre ces deux hommes, la société qu'ils ont montée il y a six ans, ce qu'ils en ont fait, à savoir une app qui est numéro un dans plein de pays aujourd'hui et emmener une start-up française, quoi ouais. Euh, et puis euh, bah, une société qui est, qui est en croissance, qui recrute, qui euh, n'a qu'une vocation, c'est d'avoir un impact et faire du bien aux gens pour essayer de rendre leur vie meilleure. Mmh. Et, et il l'incarne, ça en fait. Et moi, j'ai besoin de gens qui incarnent. Donc, cette rencontre, elle m'a fascinée. Okay. Et euh, je connaissais l'application avant. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et si tu veux, la discussion qu'on avait, c'était de dire, poursuivons et développons notre impact en partant de ces 24 millions de personnes qui nous ont fait confiance dans le monde et en le portant au monde de l'entreprise parce qu'on sent qu'il y a un degré d'urgence. Je rappelle qu'à ce moment-là, on est quand même en plein milieu de la crise de Covid. Mm -hmm. Je ne sais pas si on peut parler de milieu parce que finalement, je ne sais pas bien quand sera la fin. <rire> je
0: pense que personne ne sait <rire> <Bon>. encore.
1: <rire> Donc en gros, c'était il y a un an, on va le formuler ouais. comme ça. Ouais. Et, euh, et si tu veux on sent qu'il y a une sorte de détresse hein, qui émane des entreprises hein, de la part des individus, de la part des DRH de la part des dirigeants, des managers mmh. où euh, chacun a besoin de trouver de nouveaux repères et, euh, et là on s'est dit que c'était notre mission d'aller plus loin en ce sens et d'accompagner cette transformation euh, de la manière dont nous travaillons, de la manière dont nous sommes en entreprise
0: D'accord. Bon, là, il y a un peu de teasing qui vient d'être fait sur, sur l'application. <rire> euh, du, du coup, l'application, c'est quoi Comment ça se formalise euh, À quoi elle sert tu, tu, tu veux ouais. bien nous faire un petit, un petit résumé de tout ça Bien sûr. Même, bon, euh, voilà, ouais. tu peux prendre le temps qu'il te faut pour, pour expliquer parce que voilà, j'ai je, je, déjà commencé à la tester euh, <rire> depuis <rire> quelques semaines et je la trouve assez, assez fantastique, mais vas-y. <rire> assez là. fabuleuse Exactement, <rire> exactement, <rire> de Fabulous.
1: C'est ça, donc Fabulous, est une application de coaching en santé physique, santé mentale et lien social. Je vais revenir sur chacun des termes. Pourquoi coaching Parce qu'en fait, si tu veux, grâce à la science comportementale, grâce à la neuroscience, nous, nous avons développé, notre laboratoire est incubé à Duke University mmh. et notre application est développée par des experts en sciences comportementales en neurosciences qui nous aident finalement à analyser tous les mécanismes de décision mmh. des gens et qui du coup vont nous aider dans l'application à les coacher sur leur chemin de développement, quels que soient tes objectifs, quels que soient tes challenges à ce moment-là de ta vie, au moment où on va se rencontrer tous les deux dans l'app, mmh. pour pouvoir faire en sorte que tu atteignes ces objectifs dans les meilleures conditions possibles. Et ça, ça passe par euh, alors certains experts en, en sciences comportementales appellent ça du nudge, mais pour garder des termes simples en tout cas, ça, ça passe par tout un tas de sujets sur lesquels on va travailler pour t'accompagner dans la réalisation de ton objectif. Par exemple, euh, si tu te dis, moi aujourd'hui j'ai un vrai enjeu, c'est mon objectif, c'est de me sentir plus en forme et je m'aperçois bien que j'ai une faille dans, dans, dans mes journées, dans ma vie, mmh. c'est que je dors très mal. C'est le cas de beaucoup de personnes. Alors, on va t'accompagner dans cet objectif qui est te sentir plus énergisé, mmh. à travers certains petits objectifs, qui est dormir mieux. Et on va t'aider à travailler sur la mise en condition. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que l'environnement est essentiel et hyper important. Si tu veux demain développer une routine sportive, mais que euh, le matin, c'est la galère, tu ne sais pas, tu es obligé de partir dans ton garage, chercher ta paire de baskets, ton truc, as pas, tu ne sais plus où c'est, laisse tomber, tu ne feras pas, parce que tu as trop de friction. Mmh. La science comportementale est là pour lever des biais qui sont des biais euh, humains, qui sont des biais de la manière dont notre cerveau fonctionne sur notre environnement sur les biais cognitifs, sur euh, les points de friction, sur euh, l'ego aussi. Parfois, on a un ego qui, qui prend un peu trop de place en se disant, euh, allez, je, je prends la décision, je me lance un challenge, euh, je vais aller courir tous les matins. Et puis, tu t'aperçois que tu ne le tiens pas dans le temps parce qu'au bout du troisième matin, il fait moche et tu as envie de rester sous, sa, sous ta couette. Et que le quatrième matin, quand tu te lèves, le fait de ne pas l'avoir fait la veille, tu t'autoflagelles et tu te dis, bon ouais. c'est bon, j'arrête. Ouais. On est hyper dur avec nous. Hein
0: Exactement. De toute façon, on est la personne la plus dure à... <rire> avec nous-mêmes.
1: Hein. Complètement. Donc, si tu veux, à travers toutes, toutes les recherches euh, depuis plusieurs décennies qu'on peut euh, trouver en neurosciences et en sciences comportementales, notre application, elle aide à lever. À lever. Euh, c'est points de friction, ces points de blocage pour faire en sorte que ton expérience soit la plus fluide possible pour aller atteindre ton objectif mmh. et euh, donc ça c'est vraiment pour la partie neuroscientifique et ce qui est super important tu l'as dit parce que c'est un sujet qui te passionne mais euh, moi c'est ce que j'adore dans l'app euh, tout le contenu de l'application aujourd'hui est rédigé par des gens dont c'est le métier soit des experts en sciences comportementales, soit des experts en neurosciences soit des psychologues et, et ça c'est quelque chose qui est très fort et, euh, et l'idée c'est vraiment d'avoir un coach perso dans ta poche qui t'accompagne sur ce chemin et puis l'autre idée très forte que je voulais te partager ce matin ouais. euh, ça, ça rejoint complètement ma conviction un être pour Faboulou c'est un être à part entière dans sa totalité et sa totalité ça veut dire que d'un point de vue médical et d'un point de vue euh, euh, well-being, euh, bien-être, ouais. euh, cet être en fait il a plusieurs dimensions, il a une dimension physique, il a une dimension psychologique, mentale, ouais. il a une dimension émotionnelle, il a une dimension spirituelle et qu'en fait c'est très compliqué d'accompagner quelqu'un euh, sur son chemin de développement en ne s'adressant qu'aux besoins physiques si on ne travaille pas sur le psychologique si on ne travaille pas sur le mental, et accompagner quelqu'un que sur le mental, mais sans garder cette cohérence globale avec l'émotionnel qui va derrière, avec tout ce qu'on peut avoir sur le plan physique, bah c'est extrêmement important. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et, et c'est un des grands différenciateurs, si tu veux, qu'on peut avoir sur le marché, à côté de, de grands champions nationaux, enfin, pas nationaux, mais de grands champions verticaux, ouais. qui, eux, par exemple, vont faire que de la méditation que de la nutrition nous on va travailler sur tous les ponts
0: ouais c'est ce pourquoi en fait on, on a bien on a bien matché façon de parler parce que c'est vrai que le, de, de fonctionner de manière holistique c'est bah, en fait c'est tout simplement la vie euh, on, en fait on, peut, on ne peut que fonctionner en mode 360 si je puis dire dans le sens où bah, tu parlais en effet de l'aspect émotionnel de l'aspect spirituel de l'aspect du corps de, de la partie esprit psychologique euh, bien sûr sur ces points là mais pareil quand on veut travailler sur sa santé son bien-être ou même de la performance on viendra de de la production la productivité aussi mmh. tout à l'heure mais euh, mais il faut travailler on ne faut pas être que de travailler sur le sommeil parce qu'en fait le sommeil quand on regarde si on veut travailler sur son sommeil ben il faut travailler aussi sur son alimentation sur absolument. un peu de sport sur la relaxation et, et du coup pareil pour tout le reste et, et c'est ça qui est fantastique aussi et c'est ça
1: Mais... et, euh, et c'est ça que je trouve moi absolument passionnant dans l'application si tu veux c'est qu'on va pouvoir c'est ce qui nous importe c'est d'avoir un impact sur le long terme et c'est de pouvoir t'accompagner sur ton chemin de développement professionnel et personnel de manière holistique, de manière globale à long terme. Et en fait, on s'est aperçu, et je, je finirai avec ça, mais on s'est aperçu que si on veut vraiment avoir un impact dans nos vies, et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre parce que je sais que tu adores les routines, <rire> <rire> ouais. euh, si on veut avoir un impact dans nos vies, et eh bien en fait, ça peut être simple, mais ça ne sera jamais facile. C'est-à-dire que je, je pense qu'il faut revenir aussi à une notion d'effort, et l'effort, il va passer par Mettre en place les routines quotidiennes hmm. pour que ces nouveaux comportements, ces nouvelles habitudes fassent partie intégrante de nous. La science comportementale nous apprend que 60% de ce qu'on fait ou 70% de ce qu'on fait n'est qu'habitude. Hmm. Okay. Euh, une habitude, c'est entre euh, 40 et euh, 2000 jours pour la mettre en place donc oui il faut un peu de temps, oui il faut un peu de discipline oui il faut beaucoup d'indulgence <rire> et puis il faut avoir envie si tu veux de mettre en place un nouveau comportement ouais. mais ça te fait tellement de bien qu'en fait ça se fait naturellement et la routine elle est là aussi pour nous apporter de la structure on s'est aperçu avec euh, notamment la pandémie que nos manières de travailler et de vivre étaient extrêmement déstructurées on n'avait plus nos repères de euh, « je prends le métro » ou euh, « je prends ma voiture pour aller au bureau ouais. ». Les frontières vie pro, vie perso, elles se sont effondrées parce que euh, tout le monde se retrouvait au même endroit. Ouais. <rire> D'ailleurs, c'était assez surprenant de voir nos comportements euh, évoluer là-dessus.
0: Ouais, euh... Il y a des belles remises en question et, ah. et, et, et c'est vrai qu'on ne savait pas que notre conjoint ou notre conjointe <rire> était parfois comme ça. <rire>
1: Oui, d'ailleurs, c'est assez surprenant de, de voir ce que ça a pu occasionner euh, dans les ouais. couples, dans les familles, à la fois de, de très vertueux à certains moments, et puis euh, de, de, de beaucoup moins sympas à d'autres égards, su, suivant les conditions dans lesquelles on est, mais en tout cas, tout ça a été bouleversé.
0: Ouais.
1: Et euh, apporter de la structure à sa vie, structure, ça peut avoir un côté un peu rigide, je, je compte sur toi pour m'aider à trouver un meilleur mot, mais... Ah. En tout cas,
0: euh... moi, moi je, je, vois, je vois en tout cas le, 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 le centre de colonne vertébrale est essentiel, mais est comme, comme tout, une colonne vertébrale il ben, y a plein de muscles, il y a plein de choses autour, ça. <rire> et en fait, ben, c'est important d'avoir juste le fil rouge. Tu aimes bien, aimes bien me prendre ce, ouais. ce terme, c'est important d'avoir un fil rouge, mais à côté de ça, il y a plein de variantes et, euh, ou de variables et qui fait que ben, euh, il faut prendre du plaisir, il faut, il faut s'éclater, mais, mais en fait, pour être bien dans ses baskets, pour être en bonne santé, il y a des fondamentaux à respecter et, euh, et en effet il y a peut-être ce côté un peu rigide mais en fait qui est rigide au départ je pense euh, parce qu'au final c'est nouveau il y a des nouvelles choses à mettre en place comme tout la volonté ben, on a une chose de volonté qui, qui diminue un peu plus rapidement parce que c'est tout nouveau euh, et, puis, et puis en fait on se rend compte que ben, plus ça va plus on avance plus ça nous fait du bien plus en fait ben, force d'en faire ben, ça nous prend de moins en moins de d'énergie et de temps et, euh, et est de plus en plus ancré du coup ça devient une habitude et donc du coup euh, ben, en fait euh, on a envie d'en faire euh, de nouvelles
1: c'est tout à fait ça et tu vois c'est pour ça qu'on s'aperçoit euh, notamment en regardant un petit peu l'usage euh, de notre application euh, à travers le temps euh, qu'on peut avoir un réel impact sur la vie des gens parce qu'aujourd'hui on fait partie des applications les moins désinstallées mmh. et ça c'est marrant parce que c'est un indicateur que...
0: un gros indicateur
1: ouais. exactement, qu'on n'a pas l'habitude de regarder mais c'est clé parce que c'est vraiment la manière dont tu vas pouvoir euh, avoir un impact on a tous téléchargé plein d'apps qu'on n'utilise pas ou euh, qu'on abandonne avec le temps et puis qu'on désinstalle mmh. et ouais. ben là on s'aperçoit qu'on atteint des ratios qui sont très hauts mmh. euh, bah grâce à ce simple impact, en fait, ouais. et en travaillant sur euh, tous les sujets de santé mentale, santé physique, euh, lien social, ouais. c'est extrêmement important. Tu vois, ouais. ah,
0: non, non, vas-y, je ah, t'en prie. Vas-y,
1: pour aller plus loin, nous on développe beaucoup de, de textes de coaching motivationnel dans notre application pour ouais. aider aussi chacun dans ses moments de vie à pouvoir gagner en indulgence, à pouvoir trouver des réponses. Euh, et un support qui, qui l'accompagne et qui lui fasse du bien pour parfois te remettre sur le chemin, parfois te redonner un peu la pêche, parfois te redonner un peu l'envie, la motivation et puis tout simplement parfois te, te donner aussi un peu d'indulgence de, de, parce que tu l'as dit très justement tout à l'heure, on est quand même assez dur avec nous-mêmes et dans notre développement personnel ou professionnel, c'est quelque chose sur quoi on doit, on doit travailler beaucoup. Ouais. Ouais.
0: Complètement et, et, et de manière assez concrète, comment ça se matérialise justement dans The Fabulous Du coup, il y a un peu de méditation, il y a, oui. il y a la, la mise en place d'habitude avec des, des rappels, des notifications, des, des messages, comme tu le disais.
1: Ben, c'est un peu tout ça, en fait. Si tu veux, quand tu arrives dans l'application, c'est terrible de parler d'une application sans la montrer. Là. Ça me, tu hum. vois, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon téléphone et de te dire, regarde.
0: C'est un beau challenge, là. <rire> Exactement. Il faut, que tu, faut euh... que tu fasses envie juste avec ta voix. <rire> Exactement.
1: Mais je, je prends le challenge avec joie. Euh, c'est assez simple. Quand vous arrivez dans l'application, en fait, tu as une expérience qui est de suite immersive hum. par deux aspects. Le premier aspect, c'est un petit questionnaire très rapide de, au moment où on se rend compte, toi et moi, de quoi tu as envie Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta vie Qu'est-ce que tu as envie de développer dans ta vie Pro perso Et à partir de ce moment-là, on va t'accompagner sur ce chemin avec des programmes, ce que l'on appelle des voyages dans différentes montagnes, ça peut être le corps physique, ça peut être le corps émotionnel, ça peut être euh, euh, le côté santé mentale, psychologique, hein. de pouvoir t'accompagner à mettre en place des habitudes. Ce sont des programmes entre une semaine et quatre semaines. Ouais. Si tu n'as pas d'habitude du tout, ça va te permettre de routine, ça va te permettre de les mettre en place de manière automatique en te laissant porter dans ce voyage, en te disant, bah, on va commencer sur ce voyage de te sentir plus énergique, plus énergisé, de commencer par t'hydrater. Est-ce que tu t'hydrates bien Est-ce que tu t'apercevras que commencer ta journée en buvant un verre d'eau et boire régulièrement dans la journée, ça va sur le plan physique et psychologique t'apporter des bienfaits inouïs mmh. dont on n'a pas conscience jusqu'à ce qu'on le fasse.
2: Ouais.
1: Ça va être aussi de pouvoir te dire « Ok, une fois qu'on a passé cette étape, prends un petit déjeuner qui te fasse plaisir, mais qui soit suffisamment consistant pour éviter les coups de barre à 11 heures, etc. » Et si jamais tu détestes ça ou si jamais tu fais un jeûne intermittent, faire enough, on va trouver d'autres solutions, il n'y a pas de problème. Okay. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on fonctionne. Et puis après, si tu es quelqu'un qui a déjà une routine quotidienne assez forte, tu vois, moi, ça fait 15 ans que j'ai une morning routine, Bah ouais. euh, ben là, en fait, ce que Fabulous m'apporte, c'est de découvrir plein d'autres rituels dans la journée. Typiquement, un truc que je ne faisais pas qui a changé ma vie, en télétravail, je fais des, des « walking calls ». Donc, je, je pars à marcher une heure, une heure et demie, et je passe mes appels. Mmh. Parce qu'en fait, je m'apercevais que je restais trop souvent euh, comme ça à la maison, si tu veux, sans sortir ou autre, et ce n'est pas bon.
0: Et ouais. pour, euh, bah, pour ton cœur, la quatrième pandémie mondiale, d'après l'OMS, c'est l'inactivité physique c'est complètement dingue et quand on voit en fait euh, tant nos jeunes avec leurs écrans qui bougent de moins en moins. Là, j ai, j ai, avec euh, avec le, j'ai écouté une émission sur euh, avec Christiana Carambe et et, euh, et puis euh, le, le docteur Simès euh, oui. euh, qui est passé sur France 2 euh, qui parle d'épigénétique et tout ça. Je trouvais ça assez intéressant et, et justement il parlait de, de qu'un enfant en fait ou du moins ouais un enfant devait faire plus d'une heure par jour en fait d'activité physique et euh, et en fait à cause de nos écrans eh ben, ils sont à beaucoup moins d'une heure par jour et donc avec toutes les conséquences qu'il va y avoir d'obésité, de diabète et de tout ce qui va avec derrière. Et donc là, je prends juste les enfants, mais en fait, c'est pareil pour l'adulte parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ben, le télétravail notamment et avec la COVID-19, euh, ben, les gens euh, se sont... Euh, ben, prennent moins le vélo, euh, marchent moins. Euh, avant, ben, voilà, ils avaient ben, un peu de voiture, plus un peu de marche, plus des escaliers à monter. Euh, ben, en fait, le fait de rester chez soi, ben, c'est un peu en mode, OK, je suis dans les pantoufles et donc je bosse peut-être même parfois un peu plus, mais je reste assis dans, sur ma pour chaise.
2: Patient.
0: Et c'est là que ben, les, les, les soucis à long terme, pas forcément à court terme, mais à long terme vont arriver.
1: Et tu as raison de le souligner, <rire> ça c'est pour la dimension physique. Et puis, il y a d'autres dimensions. Tu vois, sur la dimension émotionnelle,
0: oui, euh, C'est
1: extrêmement important de pouvoir sortir de chez toi, de pouvoir sourire à des gens parce que oui, on a le droit de sourire ouais. à des inconnus.
0: Et oui, et ouais, ouais, ouais. D'ailleurs,
1: j'invite tout le monde à le faire au moins une fois dans sa journée. L'effet, ouais. le, la conséquence est assez agréable à observer. Et ouais. En fait, tu t'aperçois que les petites choses comme ça du quotidien peuvent euh, peuvent te faire passer une bonne journée, peuvent te donner euh, la pêche à un moment où tu en as un peu marre. Mm. Et puis, euh, tu vois, dans les dans les effets positifs d'aller marcher comme ça et faire tes calls en marchant. Euh, moi, j'ai remarqué que ça développait beaucoup ma créativité et ma productivité. Mmh. Je m'explique, quand je rentre après pour travailler, pour euh, faire un rapport, par exemple, ou pour me pencher sur un texte de coaching, ou pour euh, euh, préparer une présentation pour un client, je suis beaucoup plus productive hein, parce que je reviens dehors, parce que je suis contente de me poser, parce que physiquement, je me sens euh, libérée, tu vois Et euh, je me sens aussi beaucoup plus créative en ce sens que bah, des moments où tu te dis, euh, j'ai une montagne devant moi, etc., ça t'aide à gagner en clarté mentale, ça t'aide à trouver des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé, donc euh, c'est tout plein de vertus.
0: Je suis complètement en phase avec toi. et euh, Moi, c'est vrai que je, alors je le fais plus l'été qu'hiver. Euh, c'est mon petit côté sudiste, même si je suis breton. <rire> euh, qui... Tu peux
1: pas être de partout, faut choisir. <rire> en, en effet,
0: je, je suis du sud de la Bretagne. <rire> <Voilà>. <rire> et, et, et en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup, avant de me coucher... Euh, euh, ouais, vider l'esprit et, et puis marcher pendant une demi-heure une heure et puis euh, et puis voir un peu ce qui ce qui se passe tu vois dans, dans, dans ma tête et puis euh, surtout classer un certain nombre de choses euh, et, et au même titre euh, euh, tu vois j ai, j ai, je me souviens peut-être il y a deux ans j'ai lu la biographie de Steve Jobs et ouais. euh, Steve Jobs à plusieurs reprises dans le c'est 900 pages hein, c'est un, un gros pavé mais à plusieurs reprises euh, on le il euh, y, y, y a la citation de, de, de marcher, marcher pour faire une réunion, marcher pour, euh, pour résoudre un problème, marcher pour avoir plus de créativité. Euh, et, et, et en effet, moi, ça m'a beaucoup marqué dans ce, dans ce bouquin le fait de, de marcher à Palo Alto. Là, il faisait le tour de, quartier, de son quartier et, et puis euh, que, ça, que ça soit avec n'importe qui. Et, euh, et on voit que ben, les, les, les problèmes se résolvaient. Euh, comme tel. Plus et, facilement. Exactement.
1: Et euh, oui, moi, je, je plus sois euh, en ce sens parce que c'est quelque chose que j'observe aussi. Et, et tu vois, c'est marrant que tu cites Steve Jobs parce qu'en fait, on s'aperçoit. Il y a quelque chose, et je pense que ça va faire la transition parfaite avec le sujet que tu voulais aborder. Depuis euh, le début de ma carrière, je me suis toujours penchée aussi sur les modèles de performance. Qu'est-ce mmh. qui fait qu'une organisation est performante mmh. Euh, à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'une société, à l'échelle d'un pays, à l'échelle sportive. Euh, enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on développe une performance Et en fait, les grands leaders de ce monde, euh, les grands patrons d'entreprises, etc., je me suis aperçue que tous avaient un dénominateur commun. Et j'ai eu la chance dans ma vie de, de croiser des... Des profils et des, des, des hommes avec un grand H incroyable et dans tous les domaines, euh, que ce soit des chefs d'État, des politiques, euh, des entrepreneurs ou autres. Mmh. Et tous, ils avaient une, une routine très, très forte. Mmh. Alors que ce soit une morning routine c'est ça qui est la plus simple à mettre en place parce que le matin, quand tout le monde dort, c'est le moment le plus facile de trouver un petit moment pour soi. Mmh. On n'est jamais sûr de re retrouver un petit moment pour soi dans la journée où on ouais, a ouais. plus de mal, en tout cas, à se l'autoriser. Et tous, ils avaient ce dénominateur commun de dire bah, « Moi, le matin, euh, je vais marcher. Moi, le matin, je médite. Moi, le matin, je vais courir. » C'est incroyable. Et là, je me suis dit « Waouh Il y a quand même euh, quelque chose d'assez euh, intéressant à observer et à apprendre de ça. »
0: il ben, y, y, y a plusieurs choses en effet il y a déjà l'aspect la, discipline que l'on a dès le matin et donc du coup hop, ça, ça check un certain nombre de choses et je pense que ça conditionne aussi ben, notre façon de travailler, notre façon d'être avec les uns et les autres il euh, y, y a ce point, il y a aussi l'aspect purement neurobiologique où euh, le, le fait de faire de la méditation ou le fait de d'aller faire du sport, bah, ça va activer certains neurotransmetteurs qui vont nous permettre, ou certaines hormones du bonheur, par exemple, qui vont nous permettre d'être voilà, beaucoup plus en phase avec notre, bah, avec notre journée, parce que bah, euh, ça me fait doucement sourire. Avant, je comprenais, maintenant, j'ai du mal à comprendre. Bah, je, tout est relatif, mais euh, quand certains se lèvent du mauvais pied, <rire> tu vois cette expression, je me dis... Bah, pour moi, y a, y a, y a plus, cette expression n'existe plus dans le sens où euh, ben, je me lève, j'ai ma routine matinale qui est euh, de faire du sport euh, directement. Et, euh, et puis en fait, euh, ben, ça se passe toujours aussi bien, <rire> tu vois.
1: Tu as raison. Et après, pourquoi la routine matinale aussi euh, est extrêmement importante Toutes les routines dans nos journées sont importantes, mais mmh. celle-ci, l'est peut-être encore plus hein, mmh. parce que c'est le matin. Donc, c'est la manière dont tu démarres ta journée. Et tu vois, euh, moi j'ai une, une routine matinale Même chose d'une heure Où euh, je fais euh, du sport, de la méditation euh, Et j'ai des petits rituels comme ça ouais. Et en fait, je commence ma journée Mais j'ai euh, un smile jusqu'aux oreilles Je me sens bien euh, Je me sens d'attaque physiquement, mentalement Et, mm -hmm. et c'est bon quoi La journée peut commencer, on y va, c'est parti Et euh, t'es et heureux, tu vois et ouais. Donc je trouve que ça donne aussi le ton Au reste de ta journée Parce que forcément quand tu l'attaques comme ça Ça se ressent exactement
0: et c'est ça qui est, qui est fabuleux tu vois je reprends ouais. ce terme
1: Quentin je t'adore pour la, la brand awareness c'est génial
0: et, et, exactement <rire> mais c'est un terme que j'aime beaucoup donc du coup tu vois il y a connexion encore sur, sur ces sujets euh, concrètement euh, est-ce que c'est plus euh, alors je vais peut-être pas rentrer dans les B2B B2C mais est-ce que voilà moi je suis quelqu'un est-ce euh, que ça s'applique euh, en tant qu'employé employeur ou même en dehors de la sphère professionnelle comment que, Quels sont les, les différents personnages que, que tu as euh, dans, 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 ton, dans tes targets
1: Alors, aujourd'hui, si tu veux, en termes de personnages, pour faire de grandes familles, ouais. nous sommes nés du B2C, c'est-à-dire que nous sommes une application que tu peux télécharger sur l'App Store, sur Google Play. Donc, on s'adresse à l'individu. Ouais. Okay okay. Ça, c'est ce dont, de là où l'on vient. Nos 24 millions d'utilisateurs, ils viennent de là. Ce sont des individus qui ont téléchargé notre application pour mettre en place de saines habitudes de vie et changer leur manière de vivre et de voir les choses et d'avoir un impact. Très bien. Aujourd'hui, le fait de développer Fabulous for Work, donc au niveau de l'entreprise, Soyons très concrets. On ne réinvente pas quelque chose qui fonctionne, à savoir notre application, qui est éprouvée d'un point de vue user experience avec 24 millions de personnes qui nous en fait confiance.
0: Donc Ça va, juste 24 millions.
1: <rire> juste 24 millions. Donc, si tu veux, on part de cette même application. Ouais. Par contre, on va travailler avec les DRH, mmh. avec les managers, avec les dirigeants, pour faire en sorte qu'on ne livre pas que l'application toute nue, à tes collaborateurs, mais qu'on puisse accompagner avec des services qui vont notamment de la consultation avec des experts en sciences comportementales. Oui. Pouvoir euh, suivre les progrès, les évolutions de tes équipes, quel est l'impact, hein, ce qui marche bien, ce qui pourrait marcher mieux et faire des recommandations. Oui. Travailler sur des kits de communication, faire un webinar ensemble, faire un une, un workshop ensemble sur les bénéfices que tes équipes peuvent en attendre et tout ça avec un fil conducteur tout ça avec le fil conducteur de retrouver aussi parce que c'est un outil très fort en termes de marque employeur et donc de pouvoir retrouver quelles sont les valeurs de ta boîte que tu as envie de transmettre à travers cette solution parce que soyons très clairs Fabulous for Work c'est aujourd'hui une solution de prévention de risques psychosociaux. Ouais. C'est une solution de bien-être que tu mets à disposition de tes collaborateurs, de chacun. Et pourquoi chacun Parce qu'on ne peut pas faire du one size fit all, ça ne marche pas. Mm. On a tous euh, une manière différente de penser et d'être. Yes. Donc, chacun doit s'y retrouver dans l'application. Donc, ce sera au niveau de l'individu. Et après, on a des challenges dans l'application qui permettent de mettre en corrélation ton équipe, d'autres équipes, voire d'ouvrir sur l'extérieur et au monde si tu veux, ouais. euh, autour de, ça peut être, euh, on en parlait tout à l'heure, aller marcher, faire un walking meeting tous ensemble mm. pendant une semaine. Ça peut être se lancer un challenge de méditation. Ça peut être se lancer un challenge euh, autour du sport. Alors, évidemment, nos challenges, ils ont trait à ce qu'on fait chez Fabulous. Hein. Donc, on va rester sur euh, du contenu autour de santé physique, santé mentale, lien social. Okay. Euh, et puis, le, le dernier point pour répondre à ta question, tout à l'heure, tu, tu partageais autour de... Est-ce qu'on trouve du contenu En fait, au-delà d'être un coach personnel dans ta poche, l'idée, c'est de te permettre d'avoir une expérience très immersive et simple et fluide. Et pour ça, il faut que tes routines, pour les vivre, pour les mettre en œuvre, tu puisses avoir accès à du contenu directement dans l'application. Tu souhaites méditer le matin Pas de problème. On a des méditations dans l'application. Mmh. Tu te souhaites te mettre à courir le matin Aucun problème. On a un programme sur huit semaines. Bon, d'ailleurs, ceci c'est le seul que j'ai pas encore fait. <rire> <rire> je pense qu'à un moment il va falloir que je prenne le challenge de le relever ça me démange mais j'ai l'impression de courir très mal
0: ah, c'est une impression hein, à partir du moment où tu te lances après tu, tu peux toujours progresser quoi qu'il arrive oui
1: je, je pense qu'étant donné mon point de départ je ne peux que progresser <rire> ça c'est la bonne nouvelle
0: mais en tout Donc cas euh... ce, que, ce que je retiens vis-à-vis hein, -vis, on en parlait tout à l'heure par rapport à quelque chose de très vertical euh, là on est vraiment dans de, de, de l'holistique quelque part de 300 quand on va dans en fait, l'application ouais. de Fabulous, on a vraiment, comme on le disait tout à l'heure, on doit travailler sur différents pans pour améliorer son sommeil. Donc, c'est faire du sport, par exemple, plus faire de la relaxation, donc avec la méditation. Et bien, en fait, ouais. on a directement tout ça dans l'application. On n'a pas besoin d'avoir plein d'autres applications sur son smartphone et qui, potentiellement, vont avoir des messages, je n'ai pas envie de dire, différents, différents voire même contradictoire parfois. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale avec un accompagnement global pour ben, un impact total.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et cette expérience euh, immersive, elle, elle ne peut se faire que comme ça. Parce que si tu commences à sortir de l'application pour aller chercher du contenu, forcément, tu te, tu, hum. te coupes d'une partie de la fluidité et de la simplicité que l'on souhaite apporter à nos utilisateurs. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple.
0: Hum. Euh... j'aime ai, bien aussi les, les petits moments d'histoire euh, là typiquement euh, je suis tombé sur une histoire c'était sur l'autodiscipline euh, où, euh, où il y avait deux, deux présidents américains euh, qui étaient mentionnés et donc on racontait très succinctement en l'espace de, de 3-4 minutes de lecture euh, voilà l'histoire de deux présidents dont un euh, Roosevelt qu'on qu qu connaît tous et, et puis un autre qu'on ne beaucoup moins parce que bah, tout simplement il n'avait pas forcément euh, l'autodiscipline et, et ses, ses, ses routines qu'il mettait dans, dans son quotidien donc euh, donc, voilà, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant.
1: Et, et ça, c'est vrai que c'est une autre manière d'accompagner aussi, c'est que tout au long de ton chemin, on va t'aider, t'accompagner, t'expliquer pourquoi mmh. la nouvelle habitude que tu mets en place est importante, qui euh, l'a déjà fait, mmh. comment ça s'éprouve, euh, ce que tu peux en tirer. Et puis, euh, soyons très concrets, ça, ça aide aussi à garder euh, la motivation. C'est de oui. te dire, OK, je sais pourquoi je le fais. Parce que ça, c'est hyper important. Euh, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et... Ça, ça fait passer l'effort beaucoup mieux.
0: <rire> Mais le, le, sens, le sens, le pourquoi, j'aime bien, le, le ouais. pour, espace, quoi est tellement important. On, on, on en parle de plus en plus. Heureusement, euh, les entreprises commencent à, à le prendre de plus en plus en compte, même si ce n'est pas si évident que ça à mettre en place euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a il y a des tâches parfois qui sont le sens n'est pas évident à prendre ou à trouver mais je pense que ben voilà, avec la digitalisation on peut automatiser un certain nombre de tâches qui ne sont pas forcément à haute valeur ajoutée pour laisser place ben à voilà, plus de réflexion pour, pour l'être humain il y a beaucoup plus de valeur à ajouter derrière
1: bah, je pense que c'est notre gros différenciateur et d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant quand on parle d'automatisation de, des robotisations avec des, des technos type euh, RPA par exemple où tu vas pouvoir automatiser des, des tâches euh, comme on fait hein. c'est pas nouveau, hein. on fait ça depuis des années quand même dans l'industrie ouais. euh, mais ça arrive aujourd'hui sur tout un pan de métiers qui n'y avait pas accès, ça par contre c'est ce qui est assez intéressant à observer et l'idée c'est quoi en fait il y a des Parfois, des, des organisations ou, ou des personnes qui disent « Ah oui, mais c'est terrible, euh, ça veut dire que demain, mon job potentiellement euh, ne sera plus là.
2: Mmh.
1: » Oui, c'est un fait, puisque certaines tâches faites manuellement, faites par des humains, vont pouvoir être automatisées. Par contre, attention, euh, notre valeur ajoutée, elle est où Elle est dans l'analyse, elle est dans l'émotion. Mmh. Et jusqu'à présent... Euh, aucun robot ne sera capable d'une analyse aussi fine que l'homme puisque c'est notre dimension holistique, notre analyse elle n'est pas que froide, elle n'est pas que factuelle elle n'est pas que sur des chiffres, elle prend aussi en compte des paramètres émotionnels qui sont clés et on le voit d'ailleurs quand on regarde aujourd'hui euh, euh, tout ce qui est euh, euh, trading à haute fréquence ou autre euh, la question se pose beaucoup tu vois, de se dire mais quand même, il
0: ne manquerait pas un petit truc bah, De toute façon, euh, et puis euh, je reviens sur la, la gestion des émotions, c'est quelque chose d'indispensable, tant qu'on, quand on est petit, bien évidemment, d'ailleurs ça, ça, ça devrait être quelque chose qu'on apprend à l'école, euh, savoir gérer ses émotions, en tout cas c'est ma perception, c'est ma vision, euh, et, euh, et puis ensuite, bah, la gestion des émotions, c'est ça qui fait euh, beaucoup de choses, parce que d'un point de vue purement biologique, on sait que ça active ou désactive notre système immunitaire. Alors, je grossis le trait, mais, mais potentiellement, en fait, si tu actives des émotions positives, même si toutes les émotions sont, quelque part, positives, parce qu'elles nous, elles nous permettent, c'est exmovelé, ça veut dire se mettre en mouvement vers quelque chose, euh, émotion, et donc, du coup, ben, ça, ça nous met en action. Euh, cependant, lorsqu'on est tout le temps en réaction et, et qu'on est tout le temps dans des actions euh, dites euh, à basse fréquence, c'est-à-dire ben, plutôt euh, négatives, la peur, la tristesse, la colère. Euh, c'est important ça, parce que c'est des signaux, mais si on n'est que... Dans ces, ou très souvent dans ces émotions-là, au détriment de la joie, par exemple, eh ben, euh, derrière, eh ben, il y a tout notre système biologique, mais aussi ben, euh, social qui, euh, qui va en pâtir avec ben, euh, tout simplement le fait que ben, on va moins kiffer notre vie, on va moins prendre de plaisir. Et en fait, euh, ben, le sens de la vie, euh, ben, gentiment, commence à, à, à perdre de, à de, de perdre. La couleur. Ouais.
1: C'est... Euh... Très, très juste comme en réflexion. Moi, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes les choses. Euh, se mettre en mouvement avec nos émotions, bah, je pense que c'est exactement ça. Euh, le mouvement, c'est la vie, en fait. Euh, une énergie, elle doit circuler. Une émotion, elle doit circuler. J'ai toujours un peu de mal quand on dit apprendre à gérer ses émotions. Ça me ramène un peu au... Alors, le management des émotions, comment on fait euh, Je pense que les émotions ont leur place partout euh, puisqu'elles sont humaines et qu'elles ont avant tout leur place aussi en entreprise hein. mmh. et qu'au-delà d'apprendre à les gérer, peut-être il faut apprendre à les accueillir. Ouais. Une émotion ne fait que passer, mmh. quelle qu'elle soit. La joie passe, la, pleure, euh, la, la tristesse passe, hein. euh, la colère passe. Hein. Euh, une émotion ne fait que passer. Par contre, une émotion est en effet créatrice de quelque chose. Euh, positif ou négatif donc apprendre à transformer des émotions négatives la colère, l'angoisse, le stress la peur, l'inquiétude les gens qui disent moi je voudrais me libérer de mes peurs et ne plus avoir peur bah, c'est très très difficile je pense qu'il y a très peu de sages au monde qui ont réussi à, à atteindre cette, cette ambition par contre ce que l'on peut peut faire, euh, ce que l'on peut travailler par euh, différentes techniques, ça va être de transformer ses peurs mmh. de sorte à ce qu'elles deviennent des énergies créatrices. Mmh. Que cette peur ne, te, ne soit pas un frein ou un blocage, mais que cette peur soit ton point de vigilance qui t'empêche d'être complètement euh, fou, ouais. <rire> de faire n'importe quoi, d'être euh, simplement raisonné, mmh. mais pour aller plus loin différemment
0: et, et d'ailleurs je vois vraiment un parallèle avec l'estime de soi et dans l'estime de soi il y a un des piliers qui est la confiance en soi et, et c'est vrai que plus on a confiance en soi quelque part moins on est censé avoir peur mais en fait ce que, ce que, ce que je vois c'est que bah, plus on a confiance en soi plus on élargit notre cercle euh, de, de sortie de zone de confort quelque part parce qu'on a envie de toujours un peu plus potentiellement et du coup il y a de nouvelles peurs qui arrivent certes les anciennes peurs sont faciles à, à aborder mais les nouvelles qui vont arriver sont, sont, sont toujours là et donc c'est à un nouveau un nouveau challenge euh, et c'est euh, ça qui est, est, est j'allais dire fabuleux encore une fois de plus
1: mais <rire> tu peux le dire je vais le redire veux, oui c'est fabuleux <rire> Et oui la vie est
0: fabuleuse exactement euh, parce que ben, je pense que les peurs elles existent et heureusement qu'elles existent parce que sinon on sauterait tous euh, je sais pas d'une falaise et on se dirait ok super c'est génial euh, j'adore sauter en parachute donc du coup <rire> du coup je comprends je comprends le truc mais mais en soi... Ouais, euh... Imagine la
1: même chose, mais sans
0: pareil. Mais ouais, exactement. Là, tout de suite, euh, il <rire> y a un inconfort qui vient de se mettre dans, dans mon ventre, au niveau de mon cœur. <rire> euh, non, c'est juste indispensable. Mais, euh... mais après, il y a des différentes manières d'appréhender. Et tu as dit quelque chose de très important, en effet. Hein, c'est le, le fait d'accueillir. Et, et potentiellement, même, j'ai envie d'aller juste un petit peu avant. C'est de conscientiser, en fait, euh, ces émotions-là. Et puis ensuite, d'accueillir euh, et de se dire qu'en effet, c'est que de passage et pour le peu, je reviens sur la méditation euh, moi ça m'a beaucoup aidé euh, je pense que je fais de la méditation euh, je pense que ça va faire au moins 5 ans ou quasiment tous les matins euh, je, fais, je fais mon rituel méditatif euh, et c'est vrai que je me souviens du premier ou des premiers exercices que je faisais euh, c'était ben, en gros de, de, de laisser passer tes émotions, ou tes, non pas tes émotions mais tes pensées, euh, telles des nuages et il ne faut pas les prendre, <rire> tu vois ces nuages il faut les laisser passer devant toi
1: c'est exactement ça
0: et là, avec les émotions, euh, ben, en fait, euh, essayer de les voir, de les conscientiser, de les comprendre, de les accueillir ouais. et de se dire « Ok, de toute façon, c'est que ce passage. » ouais.
1: Exactement. Et, euh... et on n'est que de
0: passage. Et on n'est que de passage, en effet. De fabuleuse, euh, application, donc digitale, euh... « quelle place tu penses que le digital a dans le bien-être, euh, la santé et la performance euh, d'une euh, un, personne, d'un individu
1: Ça fait, trop... Ça fait deux questions en une. Ouais. Euh, je vais commencer par la place du digital dans le bien-être. Okay. Aujourd'hui, le digital, qu'on le veuille ou non, est au cœur de nos vies. Mmh. Il est dans tout ce qu'on fait au quotidien, euh, globalement, et il est au cœur de notre expérience euh, d'humain pour interagir avec d'autres. Mmh. Donc, en fait, quelle est sa place ben, La place qui lui revient, c'est-à-dire euh, d'être à nos côtés. Moi, je considère que la technologie n'est jamais une fin en soi, mais ne doit être qu'être euh, au service de l'humanité. Okay. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça apporte quelque chose, une dimension assez forte, c'est qu'il y a un sentiment de dépendance qui se met en place très fort, très vite, avec le digital. Mmh. Euh, tu oublies ton portable quand tu pars le matin, eh bien, tu rentres chez toi, tu vas le chercher, parce que tu te dis, non, mais je ne peux pas passer la journée comme ça. Et ouais. Évidemment, le monde va s'arrêter de tourner si tu n'as pas ton portable, tout le monde le sait. Bien évidemment. Euh, <rire> donc, le digital, il a toute sa place. Maintenant, le digital, dans le bien-être c'est une évidence qui arrive en conséquence de ce que je viens de te dire donc c'est presque un non-choix aujourd'hui il se doit d'être là par contre moi j'ai toujours une vision très inclusive et je pense qu'il y a le digital c'est essentiel c'est l'intérêt d'avoir une application. Je veux dire, c'est hyper simple. Tu l'as dans ta poche. Nous, on est sur un business model freemium. Donc, en plus, euh, des, tu vois, des, des gens qui, euh, par exemple, diraient, bah, je n'ai pas forcément les moyens d'eux. Mmh. Tu as accès à des choses gratuites. Et ça, c'est extraordinaire pour mmh. démocratiser le bien-être. C'est extraordinaire pour démocratiser plein d'autres choses vertueuses. Mmh. Euh, donc, le digital, il a sa place au service de l'humanité. Il a sa place dans le bien-être. Par contre, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et que ça ne peut pas remplacer, ça vient en complément de ce que tu vas vivre à côté en interaction purement humaine. Euh, tu vois, nous, on accompagne beaucoup, euh, notamment euh, des, des DRH sur euh, la prévention des risques de burn-out en entreprise. Oui. Et je parle bien de prévention parce que là, oh. souvent, on, on, on pense à la réaction. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a quelqu'un qui a fait un burn-out euh, bah, En fait, euh, essayons de voir déjà comment prévenir ça. Et, ouais. euh, et sur cette prévention tu vois on s'aperçoit de choses assez simples c'est que la prévention va passer par évidemment des solutions euh, digitales entre autres hein, comme Fabulous pour t'accompagner et veiller à ce que tu gardes un équilibre global qui va t'éviter demain de faire un burn out mmh. par contre demain si tu fais un burn out je pense que L'application sera d'une grande aide, c'est une évidence, mais que ça n'empêche pas d'aller voir un professionnel de santé par ailleurs. Ça n'empêche pas d'aller consulter un psychologue. Ça n'empêche pas, si tu as des problèmes de euh, troubles alimentaires, euh, d'aller discuter avec un nutritionniste. Et que ça ne vient jamais en opposition, ça vient toujours en complément. Mmh, okay. Mais l'avantage du digital, pour moi, c'est de démocratiser. Mmh. Donner un accès simple. Tu sais que la naissance de cette application, c'était comment est-ce qu'on pourrait aider euh, à accompagner, à faire en sorte que chacun soit pleinement acteur de son bien-être et de sa vie avec quelque chose de très simple. Bah, le très simple aujourd'hui, c'est euh, fait une app.
0: Oui, c'est clair. Un smartphone, une app. Exactement. Avec un UX design euh, très épuré, donc avec une face. Euh, UX design, désolé pour ceux qui ne, qui ne sont pas dans le, dans le milieu, mais qui. Euh, avec, on en va fait dire, une, une ergonomie. Ben <rire> Exactement. Une ergonomie euh, assez facile d'utilisation. Une facilité d'utilisation. Voilà.
1: <rire> Exactement. Que, que ce soit simple d'utilisation, et puis par ailleurs, que ce soit aussi. Euh, que ça donne envie. Ouais. Moi, c est, c est honnêtement, le plaisir, la euh, notion de
0: plaisir est hyper importante complètement,
1: ouais. moi le coup de cœur que j'ai eu avec Fabulous quand j'ai découvert là puis il y a maintenant quelques années ça a été euh, le design aussi mm. quand euh, j'arrive et que je vois euh, c'est tout un les...
2: univers en effet
1: c'est complètement un univers, c'est très onirique euh, moi il y a des, des, des designs créatifs comme ça que j'ai euh, euh, que j'ai imprimé tu vois au bureau et que je garde à côté de moi parce qu'ils m'inspirent, je les trouve beau ils il me parlent
0: la, y a, la notion de beau est, est très importante, euh, je, je trouve, parce que ben, quand on est dans un environnement que l'on trouve beau, hein, alors en effet, hein, de, tu trouves beau quelque chose et qui est potentiellement, pour moi, pas forcément le, le très très beau, parce qu'on est tous différents, euh, et inversement, mais ça, encore une fois, je prends beaucoup de hauteur en disant ça, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'à on est dans un environnement qui est beau ou ou c'est sain, ou c'est motivationnel, bah en fait, euh, tu prends du plaisir automatiquement et, et tu as envie de plus, tu as envie de, bah, de t'accrocher, de développer, d'avancer. De, et, et ça, c'est cette notion-là est hyper importante.
1: Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur toutes ces dimensions, si tu veux, dans l'application. Et quand tu parles du beau, moi, c'est un sujet que, qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est toujours un peu bizarre de parler du beau, mais pour moi, le beau, c'est une forme de respect. Mmh. Euh... C'est un respect de soi-même et un respect d'autrui, le beau. Alors, le beau, il est très relatif. Euh, ma définition du beau ne sera pas la tienne, et tant mieux. Ouais. Euh, mais en tout cas, vouloir faire ou être beau pour quelqu'un, pour quelque chose, hein, euh, c'est vouloir avoir un impact positif sur quelqu'un ou quelque chose. Mmh. Et rien que ça, c'est extraordinaire. Et ouais. Parce que l'impact positif, euh, ça, ça me tient énormément à cœur. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui me disaient « Oui, pff, moi, si euh, j'ai pas fait euh, l'ENA, si je ne suis, euh, si suis pas en politique, euh, j'arriverai jamais à changer les choses. » Je pense que c'est une manière de se réfugier derrière euh, nos peurs euh, qui, pour le coup, nous empêchent d'avancer. On peut tous changer les choses. On peut tous changer nos choses. Euh, et ça commence par se changer soi-même. Moi, j'ai toujours euh, dit euh, à mes équipes, euh, je ne peux pas attendre de vous quelque chose que je ne suis pas en mesure d'insuffler. Mmh. Euh, si tu as un boss qui te dit c'est hyper important la ponctualité et qui est jamais à l'heure, crédibilité zéro.
0: L'exemplarité essentielle. Et, et c'est
1: clé pour moi. Ouais. Et ben en fait, on a tous un rôle modèle à jouer dans nos familles, avec nos amis, euh, ce que j'appelle le village euh, autour de toi. Ta famille, ton réseau, tes amis, ta boîte, euh, ta ville où tu vis, tout ça. Et, et on peut changer des petites choses tous les jours, mmh. en nous. Et en les changeant en nous, ça rayonne autour de nous. Mmh ouais. Parce que l'impact positif, c'est ça, c'est que la magie de l'impact, ce n'est pas du 1 à 1, c'est du 1 à N. Mmh. Donc, le sourire que tu donnes à... L'inconnu que tu as croisé tout à l'heure, mmh. eh ben, il a beaucoup plus de répercussions que tu ne peux le croire. Je,
0: je suis complètement en phase euh, avec, avec tout ce que tu dis, et, et, euh, et, et d'ailleurs, euh, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs, et, ouais. euh, et les neurones miroirs, en fait, ce qui est assez fabuleux, euh, je reprends encore une fois ce terme. <rire> euh, <rire> je crois que je vais le redire encore quelques fois. Euh, <rire> ce qui est ce qui est fantastique, c'est que euh, quand, quand je souris, automatiquement, toi, tu vas avoir une tendance à sourire. Et, euh, et donc, vu qu'on connaît, on, on sait que le sourire, en plus, a un impact positif pour son mindset. Rien que de sourire tout seul chez soi nous permet d'activer de, de, des bons neurotransmetteurs pour être bien dans ses baskets, en gros. Et, euh, et en fait, quand tu sais que tu fais ça et que tu qu'il a la personne en face de toi va en fait grâce à toi sourire bah, en fait tu vas faire du bien à autrui et donc du coup cette personne là potentiellement va répercuter ce sourire à quelqu'un d'autre et, et en faire bah, quelque part des petits et c'est ça qui est assez génial
1: c'est exactement ça et ce que je trouve absolument fabuleux pour reprendre, ça, <rire> pour reprendre ce mot <rire> en fait, euh... qu'on
0: compte un peu tous les fabuleux qu'on a dit <rire>
1: <rire> c'est que je, ce que je trouve vraiment incroyable là dedans c'est que il faut se rappeler ça, c'est-à-dire que notre condition humaine, elle nous rappelle à ce pouvoir créateur que l'on a tous, euh, qui est en nous, et euh, on a tous le pouvoir de faire quelque chose, on a tous le pouvoir de changer quelque chose, euh, chacun ayant sa place, chacun ayant euh, ses forces, hein, ses failles, ses, sa manière de l'incarner, de le vivre, de le faire, mais euh, donc, euh, ne tient qu'à nous de le mettre en action et en mouvement, parce que sinon, ça reste euh, des déclarations d'intention et ça mène... Euh, pas
0: C'est comme pour tout, il y a ce qu'on appelle la procrastination, et, euh, et en effet, on sait qu'il faut faire, euh, mais, mais tant que tu n'es pas dans l'action, ben, en fait, euh, ben, tu n'as pas l'impact euh, et, et les résultats. Donc, euh, c'est donc hyper important d'être dans l'action.
1: Gros sujet de productivité au travail, la procrastination, euh, sur laquelle on travaille beaucoup chez Fabulous.
0: Ah ouais tu, tu voudrais nous en parler un peu
1: oui, euh, bah oui, oui, bien sûr. En fait, si tu veux, euh, nous, on s'intéresse beaucoup à ce que l'on appelle la saine productivité. Hmm. La saine productivité, c'est quoi C'est la productivité qui te permet d'atteindre une performance individuelle et globale avec du sens et avec l'atteinte de différents objectifs physiques, émotionnels, psychologiques, etc. La saine productivité, c'est quand tu finis ta journée que tu te dis « waouh !» j'ai fait ce que je voulais faire, je suis content et puis euh, bon ok, s'il y a peut-être un truc que je n'ai pas fait, ce n'est pas grave ce que j'ai délivré, c'est le plus important, c'est l'essentiel et je suis content de moi tu vois, il y, y a une notion de satisfaction mmh. et de perception de la valeur de ce que tu as créé yes. et de ce que tu contribues à l'entreprise ou à ton organisation mmh. et la scène productivité, elle est mise en opposition à la Mauvaise productivité, alors qu'on a tous connu, je pense, ouais. euh, durant les, allez, on va dire principalement le premier confinement, et puis pour euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'autres confinements aussi.
2: Mmh.
1: Il s'est passé quoi On a enchaîné nos réunions euh, en visio le soir tu pliais ton PC et tu te disais euh, j'ai pas arrêté. Par contre, j'ai l'impression oh, d'avoir rien fait, j'ai pas produit, j'ai pas fait un mail de qualité, j'ai pas fait une note de qualité mais, mais pourtant j'ai fait plein de trucs. T'as ouais. Tu as rempli le vide hein.
0: Ouais, tu as rempli le vide.
1: Tu as rempli le vide. Mais alors, euh, quand tu regardes au bout du bout, est-ce que tu es content Est-ce que tu as vraiment contribué aujourd'hui Est-ce que tu as apporté quelque chose de fort Est-ce que tu as fait preuve d'innovation, de création de valeur Ben, on n'est pas bien sûr. Et la mauvaise productivité, c'est celle-ci. Et c'est celle où on s'aperçoit qu'en 2020, les gens ont travaillé plus. Mmh. Alors, bah, forcément, on a travaillé plus. On a été enfermés chez nous. Euh, on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas voir nos amis. On ne pouvait pas faire de sport. Alors, je veux dire, à un moment, c'est une évidence. Ouais. <rire> Donc, euh, on se noie dans le travail parce qu'il ne nous reste que ça. Donc, finalement, euh, on travaille plus. Ouais. Mais ce n'est pas pour ça qu'on travaille mieux. Mmh. Et en fait, souvent, on a tendance, en France en tout cas, à galvauder le terme de productivité. Productivité, ce n'est pas travailler beaucoup. Productivité, c'est le ratio que tu as entre la qualité et l'efficacité et l'impact de ton travail et le temps que tu y as passé. Mmh,
2: ouais.
1: Une super productivité sont des entrepreneurs qui arrivent à garder un équilibre vie pro-vie perso parce qu'en un temps record, ils délivrent ce qu'ils ont à produire. Mmh ou qu'ils ont l'idée qui va faire que le business model qu'ils sont en train de créer va être incroyable et va euh, complètement révolutionner un marché. Et nous, chez Fabulous, si tu veux, quand on travaille sur ces sujets, on va t'aider à mettre en place des plages de ce qu'on appelle de deep work, de travail profond, où tu vas te concentrer. Parce que ça aussi, on s'aperçoit que oh, rester concentré, c'est très compliqué. On parle toujours de la concentration de nos enfants, mais euh, la concentration des adultes, parlons-en quoi T'as un appel, tu as un Slack, tu as, as un SMS, tu as une notif à droite, à gauche, au secours. Oui, oui. Et en fait, tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu mm. Et euh, ça, c'est très contre-productif. Donc, pour être productif, il faut garder des plages de concentration importantes. Donc, ça, on y travaille avec l'application pour te permettre de réserver cet espace et de le sanctuariser à travers une routine. Mm. Et puis, pour lutter contre la procrastination, euh, et ben là, c'est simple. Avec Fabulous, on va t'expliquer que cette tâche qui te fait peur, parce que c'est ça en fait, c'est la, la, la peur ou l'ennui ou bref, ce qu'elle nous inspire, nous paralyse et fait que oh, on n'a pas envie. On fera demain. Et puis euh, et puis euh, les, les deadlines peuvent se repousser comme ça longtemps. Mmh. En fait, pour qu'elle te fasse moins peur ou qu'elle soit un peu moins découpe-la en petits bouts. Ouais. C'est idiot, hein, mais ça marche très bien. La stratégie des petits pas. Mmh ouais. Une montagne devant toi te semble infranchissable jusqu'à ce que tu vois qu'en fait, tu peux aller sur une face, puis une autre et puis euh, tu vas grimper comme ça petit à petit pour arriver au sommet. Donc, petit à petit ouais. voilà tout ce qu'on a tout ce qu'on apprend entre guillemets tout, tout ce sur quoi on accompagne aujourd'hui nos, nos utilisateurs
0: ouais le, le step by step le en effet l'étape ouais. par étape est vraiment importante et puis savoir euh, faire des stops et, et se féliciter aussi euh, de, bah de, de de tout ce qu'on a pu mettre en place c'est c'est
1: c'est exactement important. ça alors ce que tu dis ça résonne énormément parce que euh, à deux égards Premièrement, je ne sais pas si tu as eu ça aussi dans l'application, mais la première fois que je l'ai utilisé, c'était il y a maintenant quelques années. Et j'ai été euh, au début, parce que je, je pense que l'ego, parfois, prend un peu trop de place. Ouais. Je me suis dit, « Ah, oh, mais c'est génial Mais attends, il y a plein de routines que je ne fais pas, qui sont super, ah, je vais les mettre en place. » Et puis, comme on a des, des gens dont le métier, c'est la neuroscience et de savoir comment fonctionne notre cerveau, c'est là que tu vois la différence dans l'application. Très vite, j'ai reçu un petit pop-up qui m'a dit, « Ah, attention !» fais déjà bien ce que tu as mis en place ouais, ouais. avant de vouloir faire plein d'autres choses mmh. là je me suis dit oh, quand même ça c'est <rire> un énervant je
0: suis cap capable, j'suis de capable. Faire,
1: en plus. <rire> <rire> bon bah en fait euh, c'est comme tout si ouais. tu te fixes des ambitions trop grandes et qui deviennent irréalistes hein, tu ne les feras pas et le risque que tu prends
2: ouais. c'est
1: que du coup elles te fassent défaillir sur d'autres petites habitudes que tu aurais pu réussir mmh.
2: et ouais. donc
1: c'est pour ça qu'on y va vraiment avec cette stratégie de pas à pas et as raison quand tu dis euh, on a le droit de se féliciter d'avoir fait un truc je te montre, euh, oui parce que nous en fait on a la chance, c'est un podcast mais nous on se voit pour l'instant ouais. je te montre un truc que j'ai adoré ce matin ça c'était à mon réveil euh, dans l'application en fait j'avais une petite euh, un très joli design qui me disait euh, ça y est, euh, la nouvelle habitude que tu voulais mettre en place, tu, tu l'as réussi.
0: Ah yes! Okay. Célèbre ton succès. Célèbre ton succès. Euh, et je même... me
1: suis dit, euh, ouais, c'est vrai, euh, ça fait quand même. Bon, moi, mon petit challenge du moment, c'est euh, les douches froides le matin. Ah euh, oui. Je me suis Tu oh, douches froides
0: où tu commences par le chaud, puis la froid?
1: Ah non, j'attaque au froid. Non, sinon, c'est foutu. Ah. <rire>
0: okay. J'attaque
1: au froid depuis les petits orteils ouais. et, euh, et, et jusqu'au shampoing.
0: D'accord c'est une bonne routine parce que ça en plus travaille sur ton nerf vague qui, qui te permet en fait ben, tout simplement de booster tes défenses immunitaires et puis ben, d'être beaucoup plus relax et franchement c'est top ce que tu fais bravo, félicitations <rire>
1: on a le <rire> droit de savourer ce petit succès, l'idée c'est vraiment de le tenir dans le temps et puis qu'on se reparle ouais. dans six mois et que je te dise tous les bienfaits que ça m'a apporté
0: et exactement, moi, moi je le mesure hein, <rire> tous les matins depuis quelques années et, euh, et... Et donc, franchement, je quoi euh, Comment Moi, <rire> ouais, je le mesure parce qu'en fait, quand je, suis, euh, quand je suis sous ma douche froide, tu vois, alors après, c'est très psychologique, hein, mais, mais c'est comme si euh, j'étais en train de me réénergiser. <rire> c'est
1: exactement ça. Tu fais ça,
0: toi Ouais, depuis des années maintenant. Euh, ah, ouais, 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 depuis... Euh, depuis... En fait, euh, je, je l'ai fait de manière assez instinctive. Je n'avais rien lu il y a quelques années, mais je ne sais pas, il y me... avait quelque chose en moi qui me disait je suis sûr que le froid, c'est important et c'est bien pour toi, <rire> tu vois. Et du coup, je terminais tout le temps mes douches par une, une minute de douche froide minimum. Et, euh, et puis, en fait, bah, j'ai commencé à me renseigner sur les neurosciences, la neurobiologie, sur comment entraîner son air vague. Et puis, il y a des méthodes type Wim Hof, donc les méthodes Exactement. où tu vas dans des bains glacés ver, avec, en faisant de la respiration. Et puis, en fait, ben, voilà, je, depuis, j'ai je, gardé. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça assez, assez sympa
1: bah, écoute, moi, je trouve ça génial ce que tu fais parce que c'est effectivement plein de bienfaits euh, sur tous les pans que tu as ouais. évoqués. Donc, euh, je, je t'en reparle dans ouais. quelques mois.
0: ouais ça marche. Je, je,
1: vais, suivre, je vais suivre ton chemin.
0: <rire> ben, on en reparle dans six mois, dans ces cas-là, sans problème.
1: <rire> Avec joie. Et c'est marrant que tu parles de Wim Hof, parce qu'effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a aidé à démocratiser le, les bienfaits du froid sur le corps humain et sur le, le mental. Oui. Et, euh, et notamment à travers des techniques d'appréhension du froid dont la respiration fait partie
0: ouais.
1: et, euh, et ça c'est une note de mes passions
0: d'accord, tu, tu veux peut-être nous en parler
1: de la respiration
0: ouais, de la respiration
1: bah écoute, peut-être très rapidement mais euh, la respiration finalement c'est ce qui nous retient à la vie ouais. parce qu'on arrive par un cri et on s'éteint par nos derniers souffles. Ouais. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est une des activités euh, qui relie le corps et l'esprit à laquelle nous ne faisons pas attention au quotidien. C'est assez rare d'avoir des personnes en face de nous qui prêtent attention à leur respiration. Or, la respiration, c'est comme tout, ça se contrôle. Tout à l'heure, on parlait des émotions, la respiration aussi.
2: Mmh.
1: Et en apprenant à contrôler notre respiration, on apprend à booster notre système immunitaire, on apprend à gérer nos émotions. Mmh. lever des blocages émotionnels, par exemple, c'est assez bluffant. Ouais. Et aussi pouvoir s'énergiser, se relaxer. Il y a des respirations pour tout, c'est fascinant. Mmh. Et, euh, et du coup, cette, euh, moi j'ai découvert finalement la respiration il y a, il y a 15 ans avec un, un médecin, un ayurvédique qui est aujourd'hui secrétaire d'État à l'ayurveda en Inde et, euh, et qui m'avait initié au Prayanama, donc technique de respiration euh, ancestrale entre guillemets hein, de, de l'Inde. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça m'apportait au quotidien, je me suis dit ok, euh, il faut que j'aille plus loin et du coup cette année je me suis formée. Euh, au work donc à l'art de la respiration, de travailler sur sa respiration pour pouvoir aussi, autour de moi, aider les gens mm. à voir ce que, ce que quelques respirations peuvent te faire comme bien dans une journée et dans une vie. Wow. Et puis, euh, la question, c'est entre notre premier et notre dernier souffle, ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de respirer comment
0: et en effet, hein, c'est vrai que euh, au niveau de la respiration, quand, quand elle est haute, euh, très très rapide, euh, on sent que bah, voilà, on est un peu, c'est un peu les gens un peu stressés. Euh, tu, tu me diras un peu comment, ce que tu en sais beaucoup plus que moi du coup sur la respiration. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, généralement, quelqu'un qui, qui est mal à l'aise, qui n'est pas bien dans sa peau, qui euh, bah, il a une respiration qui est pas forcément lente et profonde, mais qui est plutôt euh, voilà un peu un peu plus euh,
1: rapide et saccadée, superficielle. Mmh. Et... et en fait, il y, y a des répercussions euh, sur euh, tout, toutes nos dimensions hein, de, de bien respirer ou de mal respirer. Hein.
0: Bien sûr, surtout nos organes, beaucoup d'entre eux en tout cas. Ouais,
1: c'est incroyable, oui, absolument. Et donc, c'est un outil, la respiration, qui est extrêmement puissant mmh. euh, à la fois extrêmement simple et mmh. puissant pour, euh, bah, pour justement être euh, ne pas subir, mais pouvoir être créateurs et acteurs euh, de la manière dont on vit les choses. Mmh.
0: Bien, typiquement, moi, je, je fais la, la, la méthode 365 du docteur David voilà euh, ouais, qui, qui est la cohérence cardiaque. Euh, moi, j'ai vu le, le, les bénéfices au-delà de les lire dans ces bouquins, euh, mais, mais concrètement sur moi-même, euh, je trouve ça juste fantastique, et, et sur ce qui est capable de faire en fait, la respiration sur ben, notre organe qui est le cœur, euh, qui, est un, qui est un organe avec un, un taux vibratoire qui est le plus élevé en fait, de notre, dans notre corps, et, et ce qu'il capable de, de faire. Moi, je trouve ça complètement dingue. Et pour moi, avant d'avoir lu ça et de comprendre un peu comment le, le corps humain fonctionnait, je n'aurais jamais pensé que c'est la respiration qui pouvait influencer autant de choses à l'intérieur de nous.
1: Complètement. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, essentiel de le souligner. C'est vraiment le lien corps-esprit. Euh, et ça fait partie des petites choses simples. Encore une fois, des hein. exercices de respiration, c'est euh, Trois fois par jour, cinq euh, minutes max, et on a tous le temps de le faire, tu vois, Mais ça m'arrive de le faire dans le métro, de le faire euh, en réunion quand, euh, quand euh, quelqu'un d'autre parle ou autre, quand j'ai besoin de, tu vois, hmm. de m'apaiser un peu, ou, euh... et, et ça c'est vraiment très très puissant.
0: Ouais, ok. Euh, je m'étais noté aussi un point, euh, maladies liées au stress et comment les prévenir euh, voilà, On en a parlé, on a parlé bien sûr, il euh, y a le fait de faire un peu de sport, il y a le fait de, de pouvoir euh, comment dire, ben, se relaxer avec la respiration, le, potentiellement le yoga, potentiellement ben, la méditation. Euh, que, quelles sont les maladies liées au stress Et puis, euh, selon toi, euh, dans une approche peut-être 80-20, je ne sais pas si c'est possible, euh, loi de Pareto, quelles sont les 20% des actions qui ont 80% d'impact, euh, mmh. peuvent, euh, peuvent vraiment prévenir ces maladies
1: Alors les maladies liées au stress euh, on pourrait passer la journée à les citer parce qu'il y en a pléthore il faut savoir que mmh. le stress aujourd'hui c'est la cause principale de toutes nos maladies qu'elles soient, et ça c'est très important qu'elles soient psychologiques, mentales ou physiologiques et physiques
2: mmh.
1: euh, et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir les réactions au stress euh, des êtres que nous sommes euh, certains vont euh, tu vois euh, faire de l'eczéma, donc vont avoir un problème au cœur, euh, d'autres vont euh, se réfugier euh, dans des addictions type euh, alcool, type nourriture euh, pour euh, gérer aussi les émotions tu vois, parce que le stress c'est quoi c'est un excès euh, sans rentrer dans la, dans la physique parce que là aussi on pourrait y passer du temps mais c'est un excès euh, d'hormones qui n'est qui est pas bonne. Quoi. Un excès de cortisol, ce n'est pas bon du tout. Mm. Et, euh, et comment est-ce qu'on régule ça et Sachant que le stress, en fait, c'est quelque chose de physique et de naturel mm. à la base, parce que ça, c'est important de le rappeler. Ouais. Euh, nos ancêtres étaient tous stressés. Euh, tout à l'heure, on parlait de respiration, mais l'activation, si tu veux, de ton système sympathique, mm. quand tu es stressé, c'est... Euh... Je retiens ma respiration ou je respire très vite. Mmh. Euh, C'est euh, un homme qui part chasser et qui se retrouve face à une bête sauvage et mmh, qui, oui. qui est paralysé par la peur. Et là, il est en stress. Et là, tu as un excès de cortisol, tu as tes glandes surrénales qui, qui carburent à fond. Donc, le stress est normal. Est un état normal, entre guillemets, euh, au sens de... Euh, il fait partie de nous. Le gros problème que l'on observe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est que le stress devient justement un état trop normal et non pas épistolaire à quelques petits moments, mais en continu.
2: Mmh, ouais.
1: Et du coup, devient quelque chose de normal. La normalité, c'est que tu aies une respiration lente et profonde, que tu te sentes globalement assez bien, assez équilibré et que parfois... C'est des moments de stress, de peur, de... OK. Par contre, que le stress prenne le pas sur tout le reste mmh. et devienne ta manière normale de fonctionner, là, il y a un vrai dysfonctionnement. Et ça engendre des maladies sur tous les pans physiques, neurologiques, psychologiques et, euh, et autres qui sont euh, juste innombrables. Et travailler sur comment prévenir ça, mmh. c'est clé. Okay. Euh, et ça se fait, c'est pour ça que euh, on ne peut pas faire du, du one size fit all. Ça se fait suivant chacun, suivant ce que tu aimes faire, suivant ce que tu as envie de faire. À nous d'aller chercher les réponses qui nous conviennent. Mm -hmm. Moi, si tu me dis pour lutter contre le stress Anne, hein, ce qui serait bien, c'est que tu te mettes à courir. Honnêtement, j'aime pas ça. Mm -hmm. D'accord. Donc, ça m'intéresse de me lancer un petit challenge, etc. Mais je ne prends pas plaisir. Ouais. Par contre, je prends plaisir à aller nager. Je prends plaisir à faire des sports euh, nautiques. Je prends euh, plaisir à peindre. Je prends plaisir à faire une heure de yoga tous les matins. Je prends plaisir à méditer. Je prends plaisir à respirer. Ça, oui. Ouais. Donc, allons chercher nos réponses. Elles sont diverses et variées. Elles passent par l'exercice physique. Elles passent par la créativité. On... Il faut rappeler aussi à quel point c'est bon euh, d'être... Euh, de faire des choses avec nos mains, d'être manuels.
0: Mmh, bien sûr. Hein.
1: C'est incroyable, mais euh, euh, le côté jouissif que ça apporte de se dire, oh, c'est moi qui l'ai fait.
0: <rire> oui, carrément. Tu vois Physiquement, et, et on c... voit les choses que l'on fait. Exactement.
1: C est, c est cool. Et ça, ça peut être des travaux chez toi, ça peut être peindre, ça peut être jouer de la musique, ça peut être chanter. Ça... Chacun aura sa manière de mmh. travailler mmh. là-dessus. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a tous quelque chose que l'on aime faire qui fait qu'à un instant, on est plongé dans une bulle mmh. qui met loin de nous tout ce que le stress nous apporte. Okay. Et du coup, quand on l'a trouvé, c'est notre responsabilité que d'aller créer ces moments-là. Mmh. Si c'est la respiration qui t'aide, quand tu sens que tu, tu commences à être trop sous pression au bureau, que tu as du mal à gérer, etc., respire. Ouais. Respire.
0: Prends le temps. Prends 5 minutes, 10 minutes, 15 Exactement. minutes s'il faut. Merde.
1: Exactement. Mais en tout cas, le stress aujourd'hui, c'est un phénomène de santé mondiale mmh. euh, qui est à l'origine de tous nos maux.
2: Ouais.
1: Et il est essentiel de pouvoir trouver en chacun les réponses à apporter pour revenir à un meilleur équilibre global parce que la bonne nouvelle, c'est que nous avons la capacité, chacun d'entre nous, à travailler là-dessus. Donc, il faut aller chercher les outils, quels qu'ils soient, que ce soit dans la créativité, dans le sport, dans la santé mentale, à travers euh, la méditation, la pleine conscience, euh, la respiration et autres. Mmh. Il y a tout un tas d'outils et de réponses qui existent. Par contre, notre devoir, c'est d'aller euh, les découvrir, les chercher pour trouver les réponses qui nous plaisent, qui nous conviennent
0: mmh.
1: et qui vont nous permettent de lutter contre ces état de stress.
0: Je, je peux, je peux con, confirmer et abonder en fait, ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, là, avec, euh, avec la société dans laquelle nous sommes, euh, on a, on fait, en fait, la, la vie nous propose de, de, de plus en plus de choses et, euh, et parce qu'elle nous propose de plus en plus de choses, on s'oublie parfois, en tout cas, ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et, euh, et, et je me rends compte avec les gens qu'on qu accompagne typiquement et, et on accompagne pas mal de, de managers ou de, ou de chefs d'entreprise, et euh, en fait il y a comme euh, on, on a tous besoin de faire des choses qui sont propres à chacun et qui, qui, qui nous correspondent vraiment et c'est pas un besoin collectif pour ma famille c'est un besoin personnel j'ai besoin d'aller me balader dans la forêt ou de faire du jardinage c'est un besoin perso et en fait on se rend compte que beaucoup de gens euh, soit l'oublient ou soit quand ils connaissent, en fait, leurs besoins, vont avoir tendance à dire, ah oui, non, mais j'ai ça à faire en plus, ah, puis je dois faire ça, et puis je dois faire ça, et donc, du coup, elles mettent de côté, et du coup, elles ne plus assouvir ce besoin, et donc, derrière, en fait, il y a une sorte de, bah, de, 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 de manque qui fait que bah, ça va générer aussi un, un, un du stress, notamment grâce ou à cause de certains drivers qui est le fait plaisir, bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais, mais c'est assez, assez intéressant, justement, de, de prendre ça en compte.
1: Et tu as complètement raison, alors moi, j'ai la chance d'être... Euh d'avoir rencontré des personnes merveilleuses tout au long de mon chemin de vie et, et d'être coachée depuis des années par, par différentes personnes et, et moi-même d'accompagner d'autres personnes du coup euh, oui. euh, sur leur chemin de vie aussi et ça me donne, ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait oui. et j'ai notamment un coach il y a 10 ans qui m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais c'était le moment si tu veux où euh, je, je, je lançais vraiment ma carrière à fond euh, et pour être honnête, je me perdais dedans. C'est-à-dire que c'était devenu mon tout. Mmh. Euh, mon couple passait après, ma famille passait après, mes amis passaient après, tout passait après mon job, en fait. Moi-même, je passais après mon job. Mmh. Tu vois Oui, je comprends. Il euh, y avait quelque chose de sacrificiel là-dedans. Et ce coach m'a dit, tu sais, on a des cercles. Finalement, euh, entre ton cercle d'amis, une passion... Euh, ta famille des et sphères de poses... vie ouais. exactement, de, des sphères de vie et en fait quand une de ces sphères de vie n'est pas remplie ou est inexistante parce que moi j'en avais quelques-unes d'inexistantes je pense euh, c'est pas bon, on n'est pas à l'équilibre ouais. du tout ouais. et en fait ça a été un un électrochoc pour moi parce que j'ai réalisé à ce moment là que je n'avais pas suffisamment de sphères développées euh, pour me nourrir. Mmh. Et aujourd'hui, tu disais, tu es heureuse et épanouie. Euh, oui, tellement, euh, vraiment. Et en fait, je me sens nourrie chaque jour. Par mon travail, mais aussi par euh, les rencontres que je fais, par les patients que je vis. Par, justement, par cette complétude de vie que j'arrive aujourd'hui à trouver et que je n'ai pas trouvé pendant des années. Mmh. Parce que je passais à côté, quoi.
0: Et, et donc c'est ce coach qui, qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu, oh, tu penses bien. un peu plus à toi ouais.
1: qu'en fait penser à soi c'était pas égoïste ou c'était pas délaisser mes équipes ou c'était pas délaisser mon boss ou mon entreprise mmh. c'était euh, au contraire pouvoir euh, revenir à eux, à elles euh, encore meilleur encore, euh, encore plus fort encore euh, euh, donner plus envie et, euh, et je pense que c'est ce que l'on recherche tous
0: mmh. Et en effet, ce n'est pas parce qu'on euh, pense plus à soi qu'on euh, délaisse les autres et, et qu'on ben, euh, voilà, va être euh, moins présent, donc du coup euh, moins productif ou moins que sais-je. Au contraire, même, c'est plus tu es bah, toi bien dans tes baskets, aligné avec qui tu es, tu as souvi tes besoins, que bah, tu es nourri, que tu vas pouvoir donner. Parce que vu que tu es nourri, tu vas avoir l'énergie pour pouvoir avancer et, et donner à ton tour.
1: Et c'est exactement ça, et c'est très très beau en fait. Mais euh, oui, je pense que ça, ça a été, euh, tu vois, une sorte de, vraiment d'électrochoc, oui, de me dire, euh, tout à l'heure, euh, ça m'a ça fait rire, la question que tu m'as posée, la toute première, c'était « qui es-tu ouais. ». Euh, à un moment de ma vie où je, je laissais tout pour ma carrière, euh, quand tu me demandais euh, « qui es-tu », je commençais, d'ailleurs, ce serait intéressant que chacun euh, qui écoute ce podcast se pose la question, moi, je me, ne me définissais que par mon job title. Mmh, ouais. je, alors, je disais quand même comment je m'appelle, je pense, mais euh, je suis directrice générale adjointe, je, gna gna gna. Mmh. En fait, je n'existais que par mon métier. Oui, ouais. C'est effrayant. Ouais. En fait, aujourd'hui, je trouve ça effrayant. Mmh. Et je me disais, bah, savoir quel âge j'ai, comment je vis, tout le monde s'en fout. Mais en fait, non, c'est ça ce que je suis. Ce que je suis, c'est ça. Ouais,
0: Exactement. Bah « tu, tu es une femme... » Qui, euh, qui habite dans, un, dans tel lieu, qui a un enfant, qui, bref, euh, ouais, c'est ça, c'est qui tu es. Ouais. Et Exactement. qui tu as envie aussi de, de, de. Après, en fonction des personnes que tu as en face de toi, tu peux plus ou moins euh, aller en profondeur, mais, euh, mais oui, je suis complètement en phase avec toi. Mais moi aussi, je suis passé par là, hein, je comprends complètement.
2: <rire>
1: je, je pense qu'on a tous des moments de vie euh, comme ça, mais en tout cas, moi, quand je l'ai réalisé, je peux t'assurer que ça m'a vraiment fait bizarre hein, ouais. de me dire, mais euh, oh, mon Dieu, en fait, je n'existe, à mes yeux, je n'existe que par. Mon job. Hmm. Ah, okay. et, et, et alors, euh, il se passe quoi si demain tout s'arrête T'existes plus hmm. Bien sûr que non. <rire> tu vois, ça, c'est la très bonne nouvelle. Donc, je pense que c'est vraiment important de se connecter à qui l'on est.
0: Ouais, c'est euh, essentiel. C'est prendre le temps aussi. Euh, tu vois, là, j'ai. Je discrèse un tout petit peu, puis après on va revenir sur sur la fin de, sur la fin de l'épisode avec quelques dernières questions. Là, on voit que le temps le temps passe. Euh, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs euh, la semaine dernière. Là, il y avait un événement sur Paris avec 5000 entrepreneurs et, et je discutais avec certains d'entre eux qui qui euh, dont certains étaient divorcés <rire> et euh, alors, des hommes principalement. En tout cas, que j'ai échangé avec eux et, euh, et je me suis rendu compte que ils étaient présidents d'un certain nombre d'associations, euh, ils étaient euh, chefs d'entreprise, parfois de plusieurs entreprises, euh, ils étaient délégués de je ne sais trop quoi dans autre chose. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en fait, il euh, n'y avait plus un temps pour eux. Euh, et, euh, et, et tu vois, c'est des personnes qui ont la cinquantaine, euh, qui, euh, qui, voilà, qui sont dans une phase où euh, ils disent, bah, j'ai plein d'énergie, il faut que je donne beaucoup, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que ils s'oublient complètement. Ils, en fait, quelque part, ils ont peut-être même peur de, de regarder qui ils sont euh, pour pouvoir vraiment travailler sur ce qui est vraiment important pour eux, sur leurs 10, 15 prochaines années professionnelles, si je puis dire. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment tilt. Bon, ces personnes-là, euh, ben voilà, je suis encore en contact avec eux et du coup, on, on, on va pouvoir euh, les, leur proposer quelque chose parce que dans nos programmes d'accompagnement, ben c'est ça, c'est prendre le temps, euh, c'est comprendre ce qui est important. Et tu parlais de toi, qu'est-ce qui était important quand tu étais petite eh ben, En fait, nous, on travaille sur la gestion du temps grâce en fait à cet objectif personnel puissant qu'on appelle euh, c'est en gros qu'est-ce que moi je rêvais de faire quand j'étais petit et, ou petite et que je n'ai pas encore euh, ben, validé, checké et fait et, euh, et en fait grâce à ça on va pouvoir justement ben, gérer mieux son temps et, euh, et en fait ces personnes-là je me dis mais waouh il y avait une de, une personne deuxième, troisième et en fait je voyais que c'était une pas une généralité, fort heureusement, mais en tout cas des personnes qui sont, qui sont devenues célibataires à 45-50 ans parce que divorcent peut-être potentiellement beaucoup de travail auparavant aussi, qui, qui ont délaissé un certain nombre de choses, ou de personnes plutôt. Et, et donc là, c'est vraiment prendre le temps pour soi, parce que, ben, mine de rien, la vie, elle passe Tellement vite euh, mmh. et il euh, faut il faut savoir prendre du plaisir euh, et on peut en prendre du plaisir à tous les niveaux et...
1: c'est je te rejoins complètement c'est essentiel euh... je pense qu'il y a parfois des réveils de vie euh, très douloureux c'est à dire que on s'aperçoit toujours de la chance que l'on a et... et de la grâce que l'on a souvent quand on l'a perdu mmh. malheureusement l'humain le... Le... est ainsi fait ouais. mais euh... Je pense que c'est comme tout, on peut travailler en prévention sur plein de sujets. Tu le fais très bien avec tes clients, en les accompagnant. Et c'est là que je vois aussi la complémentarité de ce que l'on fait entre euh, euh, le coaching que tu apportes à tes, à tes clients, celui que l'on peut apporter aussi sur la gestion du temps. Tu vois, mais mmh, on travaille coaching. aussi beaucoup là-dessus dans l'application. C'est clé. Parce qu'in fine, c'est ça qui va donner du sens.
2: Ouais.
1: Euh, tout à l'heure, tu parlais de sens on n'est pas obligé de chercher du sens à des tâches rébarbatives dans des jobs, on en aura toujours, mmh. d'accord Je pense qu'à un moment, il faut aussi être, être à l'aise avec ça, et se dire que non, tout n'est pas fun, tout n'est pas plaisir, il y a des choses qui nous embêtent, ouais. qui ne sont pas drôles, il euh, bah, faut les faire, en fait. Voilà, ouais. C'est comme ça, et notre travail, il, est... il ne se doit pas, dans sa vocation, d'être toujours bonheur, d'être toujours plein de sens, d'être toujours que épanouissement, non. Par contre, le travail ne doit pas mettre en péril notre santé, quelle mmh. qu'elle soit, physique, mentale ou sociale. Okay. Ça, c'est clair. Euh, donc, oui, ce sujet-là, il, euh, il est extrêmement important et pour éviter, justement, malheureusement, des réveils parfois un peu douloureux, euh, ou perso ou pro, et puis, en fait... Euh, les deux se rejoignent, moi je ne ah. crois pas en l'étanchéité totale.
0: Ouais. Non, moi non plus c'est impossible de toute façon ouais. tout se connecte et, et, et juste voilà, je, je, mets, je mets juste le sujet comme ça et ça sera, je pense ça fera l'objet peut-être d'un autre épisode entre nous et, et puis ou d'échanges ou de workshop ou que sais-je mais c'est le fait qu'il y a un, vrai, un réel enjeu aujourd'hui en, en termes de prévention nous en fait on, 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 se, on se veut préventif et on essaye de prévenir au maximum, sauf qu'on se rend compte que les personnes qui nous contactent sont des personnes qui ont des rappels à l'ordre de par leur médecin, de leur, par leur santé, euh, tout simplement, où ils prennent conscience qu'en fait, là, ils ont, euh, ils, ont, ils ont des mots qui sont beaucoup plus forts, que leur médecin leur dit, bon, ben voilà, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas passer tel âge. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment challenging pour nous d'être... Et là, on va passer un cap, justement, avec, euh, voilà, avec, avec un investisseur, notamment, qui, est, qui rentre au capital de, de Canopée euh, et qui va justement nous permettre de déployer un peu plus un peu plus largement le, le, la prévention qu'on a envie de faire parce que c'est parce que ça, c'est prévenir les maladies, c'est prévenir tout, tout ça.
1: C'est exactement ça. En fait, euh, effectivement, tu as raison, ça fera l'objet d'un autre échange entre nous parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais la prévention, elle est absolument stratégique.
2: Mmh.
1: Et aujourd'hui, peu d'individus ou d'organisations l'ont vraiment à l'esprit et traduites par des actions concrètes. Euh, pourquoi Parce que c'est culturel. Je, je pense qu'il faut aussi qu'on soit indulgent envers ça. Ça va prendre du temps. Ouais. On est dans un système où euh, globalement, on considère que tout est possible, tout est atteignable, euh, qu'on peut tout faire et que euh, bah, c'est l'humain, donc... Euh, c'est important, mais ce n'est pas forcément stratégique. Et je pense que c'est une erreur. Mmh. Donc, la prévention de l'humain, elle est clé aujourd'hui dans une mmh. entreprise. Ouais. Elle est clé dans une entreprise, elle est clé dans nos vies. Mais c'est parfois difficile en prévention de faire des choses, même quand tu, tu penses à, à toi-même. Mmh. Euh, c'est difficile parfois de se dire je vais faire des choses en prévention. Bon, en fait, euh, tant que tu n'as pas de problème, pourquoi tu ferais des choses en prévention Tu vois mmh. Et ouais. je... Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on garde cette indulgence de se dire que fait partie intégrante de notre travail, de notre mission, de, de l'impact que, que l'on se doit tous hein, de donner et d'incarner, d'évangéliser un peu. Mmh. Parce que ça va prendre du temps. Voilà. Euh, ça a été une partie de ta vie, toi, sur, euh, sur la, la qualité, la prévention, ouais. la QHSE, la sécurité tout, et tout ça dans les environnements professionnels. Euh, je, je pense qu'on a et tu, tu l'as toi-même vécu mais on a fait des progrès énormes depuis des quelques allez je dirais 20 ans ouais. sur la sécurité au travail notamment dans certaines industries c'est incroyable mmh. maintenant euh, il faut aussi laisser le temps aux entreprises d'intégrer le fait que au-delà de la sécurité physique il mmh. y a la sécurité mentale
0: exactement ouais
1: il y a la sécurité physiologique, les impacts du stress. Mmh. Comment on travaille là-dessus Donc, je pense qu'on y vient de plus en plus hein, et qu'on y vient par euh, conviction, parce que là aussi, si tu veux, euh, si tu veux pas t'en tenir à des déclarations d'intention, il faut incarner mmh. euh, ce que l'on souhaite faire.
2: Ouais.
1: Et, euh, et donc, euh, pour incarner, il faut avoir des convictions. Sinon, ça marche ah, pas. C'est
0: clair.
2: <rire>
1: donc, je pense que ça, on y vient. Lentement, mais sûrement. Il mm. euh, y a des pays qui sont aussi peut-être plus avancés là-dessus. Je pense notamment euh, les US, le Canada, l'Angleterre. Euh, nous, on le voit, tu vois, on a une app française. Ouais. On a une start-up française. Nos premiers marchés aujourd'hui, euh, c'est US, Canada, UK. Oh, okay. C'est incroyable. Wow. Mais parce qu'en fait, il y a une question de maturité. Mm. Donc, euh, je, je pense que l'on y vient. C'est une culture, c'est une culture à développer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une sorte d'éveil des consciences sur la nécessité d'aller vers ça. Mmh, ouais. Donc, euh, petit je... pas
0: Step by step, mais, <rire> on va, mais on va y arriver. Mais je peux que, je peux qu'abonder. Hein. En effet, quand je vois, je vois les chiffres, hein, typiquement, je ne me souviens plus exactement début des années 2000, combien il y avait, tu vois, je, vais, je vais parler un peu de, de choses un peu, un peu plus graves, les morts, tu vois, les nombres de morts par jour en France, il y a un accident du travail euh, je, je, je dirais que c'était au-delà de 10 par jour tu vois, au début des années 2000 je, je dirais, aujourd'hui on est à presque 2 euh, bon voilà, on a quand même 2 morts sans compter les accidents de trajet hein, mais euh, liés à un accident du travail sur, sur terrain euh, donc c'est quand même beaucoup, euh, de personnes qui se lèvent le matin et qui ne reviennent pas le soir chez eux euh, en France métropolitaine mais, euh, mais Mine de rien, il y, a, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent et, et fort heureusement, et, et l'impact des biais cognitifs, l'impact justement de, de, des facteurs humains est de plus en plus pris en compte. Et, et aujourd'hui, on a suffisamment d'études qui prouvent que 100% des entreprises qui progressent en prévention, santé, sécurité au travail, progressent en productivité.
1: Oui, et que ça se voit sur une bottom line, ça se voit sur des résultats, ça se voit sur un chiffre d'affaires et, et sur ouais. tout ça. Et, et ça, je pense qu'aujourd'hui aussi, euh, c'est, ça commence à, à rentrer si tu veux. Maintenant, encore une fois, je, je fais référence à mon temps long de tout à l'heure, ouais. mais c'est pas un ROI immédiat l'humain. Non. Tu le sais de par ton ouais, métier, moi aussi. Euh, c'est de la valeur sur investissement. Hum. C'est, t'es pas sur un ROI à deux semaines ouais. quand tu travailles sur la prévention. Par contre, tu sais que à échelle humaine, donc sur un temps plus long, euh, tu vas avoir de réels impacts, y compris financiers, c'est une évidence. Mmh, clair. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut poursuivre en ce sens. Je vois quand même, je rencontre de plus en plus de dirigeants aujourd'hui qui euh, souhaitent travailler là-dessus avec une approche vraiment euh, stratégique de euh, comment euh, travailler sur les, les sujets de prévention de qualité de vie au travail, mais qualité de vie au travail des années 80 avec euh, on a mis un baby foot ça va être super
2: Génial. <rire> ouais. tu vois
1: comment tu respectes l'équilibre vie pro-vie perso ouais. comment tu travailles à ce que euh, le développement personnel se retrouve dans la croissance professionnelle mmh. c'est tout ça
0: c'est beau ouais. ouais ouais je le crois profondément aussi ouais. de belles de belles questions euh, on va terminer sur les, sur les dernières parce que sinon, on peut, on peut rester encore quelques oui. temps. <rire> euh, tu m'as parlé un peu de, de, tes, euh, de, de, tes, de tes journées, en tout cas de tes morning routines. Euh, J'aime bien me poser cette question parce que pour moi, c'est vraiment important d'essayer de trouver les meilleures routines possibles, en tout cas de faire en sorte que les gens qui nous écoutent puissent se dire « Ah, il y a telle routine qui existe dans ma journée que je peux mettre en place et je vais tester et puis après, je vais voir si ça fait du bien ou pas à mon corps ou à mon esprit. » Et donc, du coup, la question est « C'est quoi la journée type du lever au coucher Dan, est-ce que tu donc du coup, as des morning routines et puis après, il y, y a des moments de pause dans ta journée jusqu'à ton coucher Comment Oui, tu... euh,
1: bah, c'est une excellente question. Donc, euh, je vais condenser ma journée pour garder que ces routines d'accord okay. Entre les routines, il y a euh, euh, mon job. Ouais. Donc, euh, passer euh, du temps avec euh, des entreprises, des dirigeants, euh, des managers, des DRH. À discuter de comment faire avancer tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure et puis euh, bah, travailler sur euh, la stratégie aussi de, de notre société chez Fabulous, euh, de veiller au bien-être de nos équipes parce qu'on euh, se doit d'être rôle modèle et euh, du coup comment se passe une journée chez moi très simple, réveil 6h du matin de 6 à 7 je fais euh, 30 minutes de yoga 15 minutes de respiration et 15 minutes de méditation. Ah, okay. À partir de ce moment-là, c'est mon petit... Euh, c'est mon petit rituel euh, du moment qui peut euh, lancer ma journée. À partir de ce moment-là, là, euh, ben, là j'attaque la douche froide. Yes. <rire> <rire> voilà. C'est puis après, un jeu de mots. Hein c'est la vraie douche Exactement, froide. Exactement. La vraie douche froide. Et après, euh, j'ai trouvé des rituels qui me font beaucoup de bien en journée. Donc, j'en ai un qui arrive avant la pause déjeuner. Mmh. qui est euh, un rituel qui s'appelle euh, dans, dans l'application « sit and think ». Donc, c'est s'asseoir et penser. Okay. Et en fait, c'est le moment où euh, quand tu es au bureau, très naturellement, tu as quelqu'un mmh. qui vient te voir en te disant « tu viens prendre un café », tu fais « non, je peux pas, je n'ai pas le temps mmh. ». Puis finalement, tu y vas et finalement, tu as appris plein de trucs et c'était hyper cool. Ouais. Et ça te rend d'autant plus productif. Et en fait, je m'aperçois que quand on est en télétravail, nous on travaille euh, principalement en remote, ouais. là, je me suis aperçue qu'on n'avait on pas cette indulgence envers nous euh, de prendre, de nous autoriser à prendre des pauses. Donc, je me suis un peu forcée au début, puis maintenant je prends plaisir à trouver ces routines-là. Donc, cette routine de vraiment euh, me poser, je pose mon téléphone, je pose mon PC et. Euh, je, voilà, c'est sit and think, quoi. Je pense. Je peux aller marcher aussi pendant ce temps-là. Je peux faire un petit flow de yoga. Je peux faire un petit exercice de respiration. Ouais. Bref, c'est un moment où je ne travaille pas, je fais une pause. Et ça me fait du bien.
0: Ça dure combien de temps 20 minutes. 20 minutes, OK.
1: 20 minutes. Et en fait, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est créativité, productivité.
0: OK. Nice.
1: Mon, ma deuxième routine, enfin, c'est la troisième de la journée. Ouais. Milieu de l'après-midi. Je vais marcher et je prends l'école à ce moment-là. Oh, OK. Et ça, ça dure 1h, une heure, 1h30. Une heure je fais entre 7 et 12 km
0: Waouh, c'est génial. Ouais.
1: Et ça, c'est super cool.
0: C'est efficace, tant pour ton corps que ton esprit et, et ton travail en plus.
1: Exactement. Et le dernier rituel de ma journée... Alors, je... bienvenue dans ma vie. <rire> je me dévoile complètement. Merci. Euh, en fait, avant que... Quand je couche mon fils, donc il se couche vers... J'ai un petit garçon qui a 6 ans, donc je le couche vers 20h30 j'ai mis en place un rituel que je trouve hyper sympa, c'est euh, d'exprimer notre gratitude pour trois choses mmh. qu'on a vécues dans notre journée
2: mmh.
1: et en fait, ce qui est absolument génial, c'est que pour lui comme pour moi euh, on s'aperçoit que même quand on croit avoir passé une journée moyenne ou il ah, y a des choses quand même qui nous ont titillées, et eh ben, on a toujours trois choses pour lesquelles on peut avoir plein de gratitude mmh.
0: Est-ce que tu l'as tiré de, des trois kiffs de Florence servant schreiber non.
1: Non, non, je l'ai complètement tiré de Fabulous. Okay. Et euh, mais effectivement, euh, les trois kiffs par jour, j'ai adoré. Mais c'est exactement ça l'idée. Ouais. C'est euh, trouvons trois idées, trois choses pour lesquelles on peut se réjouir.
2: Mmh.
1: Donc ça, sont vraiment mes routines quotidiennes. Et je pense que euh, celles que j'ai occasionnelles, mais qui sont clés pour moi dans ma vie pour préserver mon équilibre, il y a évidemment, outre le fait de faire du yoga tous les jours, euh, faire du sport, moi, je nage beaucoup le week-end. Okay. Donc, ça, j'adore. Je fais du paddle sur la scène aussi, ça m'amuse beaucoup. Mm. <rire> <Tu me rire> je peins. Euh, j'adore la musique. J'adore, euh, tu vois, ça, ça fait partie vraiment des choses qui ancrent ma vie.
2: Mm.
1: Au même titre que, euh, bah, tu vois, à certains moments dans le week-end aussi, je donne des cours de, de respiration, ce genre de choses. Mm. Tout ça participe et contribue à ma routine.
2: Oh, OK. Yes.
1: Et puis, euh, lire et écrire, ça fait partie des, des autres routines que j'ai aussi.
0: Ok. Mais en tout cas, j'ai une amie là, qui a un très grand poste, directrice commerciale d'un grand groupe de bancaires et, et, et on se connaît depuis quelques années et, et depuis, depuis qu'on se connaît, euh, c'est une sorte de de, de pseudo-coach quand, quand je vais chez elle, pour moi. Euh, elle, est, elle est fantastique. Patricia, elle se reconnaîtra quand elle écoutera le podcast. Euh, mais elle m'a toujours dit, euh, Quentin, c'est hyper important, quoi qu'il arrive, de ne pas faire que du travail, euh, dans le sens où euh, si tu vas lire, si tu vas euh, en effet, euh, je ne sais pas, euh, euh, refaire du sport, bien sûr, mais, mais si tu vas au cinéma, si tu t'autorises en fait à, à lire des choses autres que des choses du boulot, en fait, automatiquement, ça va alimenter euh, ben, tout simplement ta créativité qui va faire que tu vas être encore plus tu vas avoir de nouvelles idées qui vont faire que tu vas développer de nouvelles Mais choses et, et ainsi de suite et
1: euh, j'aime beaucoup Patricia <rire>
0: <rire> non, elle habite sur très... Paris donc du coup euh, ce serait peut-être intéressant ah, je pense je...
1: que ce sera intéressant que tu fasses la mise en relation <rire> et,
0: et elle est assez férue de, de, de nouvelles technologies et je pense que l'application de Fabulous je la vois cette semaine fin de semaine euh, bah fin de semaine on est déjà à fin de semaine mais ce week-end du coup <rire> du coup je, je vais en bon, parler bon ben aussi.
1: voilà tu pourras en discuter avec elle mais euh, c'est très très juste ces conseils et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure euh, je me sens euh, nourrie mm. et en fait euh, cette sensation elle vient de la complétude de ce que tu fais, ton travail et tout ce qu'il y a en dehors et en fait les cercles se nourrissent les uns les autres, ton travail hein, te permet de nourrir ta, ta vie euh, familiale, amicale d'anecdotes, de choses que tu découvres de, de... moi tu vois intellectuellement je me régale euh, aujourd'hui chez Fabulous de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille euh, d'apprendre plein de choses de nos utilisateurs et tout et du coup ça, ça se répercute sur mes cercles autour de moi et à côté de ça, eux et tout ce que je vais piocher autour me nourrit tellement et nourrit ma créativité, nourrit mon sens de l'innovation, nourrit euh, euh, ma vision stratégique pour la boîte. Enfin oui. voilà, c'est c'est ce qu'il y a de plus euh, de plus merveilleux, je trouve. Donc euh, continue d'écouter Patricia, ce sont de très bons conseils.
0: <rire> ouais, en effet, <rire> merci Patricia. <rire> euh, As-tu un gris gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais voilà, c'est ton truc à toi qui te permet de d'avancer, de te motiver, de d'être voilà, d'être bien euh, là où tu es. Euh... Tu vois, que, que, euh, non, souvent alors... il, y a, il y a la spiritualité, tu vois, qui, qui vient, mais ça peut être tout autre, ça peut être aller faire, je sais pas, à, à une activité particulière ou euh, voilà.
1: Si, alors moi j'ai deux choses en fait. Euh, ce qui fait que à n'importe quel moment, je je peux, avec ça, me sentir bien. Alors, effectivement, ça peut être un gris-gris physique ou euh, spirituel. Ouais. Euh, moi, c'est très simple, c'est mon souffle. Okay. Travailler sur mon souffle, travailler sur ma respiration. Et mon deuxième gris-gris qui est un peu plus compliqué à, à trimballer avec soi, <rire> c'est que moi, je suis une amoureuse de nature. Et, euh, et tout à l'heure, tu disais, Porniquaise, euh, oui, moi, je suis née au bord de la mer, j'ai eu cette chance. Hein, et je me ressource pleinement. Je suis pleinement moi, je me retrouve toujours... Hein, quand je suis face à mon océan, quoi. Hmm. Et, euh, et ça, ça a des vertus absolument magiques. Euh, C'est vraiment là-bas que je me recentre, si tu veux. Ouais. Je vis à Paris, mais quand je suis là-bas, je me recentre.
0: OK. Ouais, tu déconnectes, tu te réénergises. Tu...
1: Okay. Complètement. Et puis, euh, ça a été... Euh, C'est extraordinaire, les vertus que tu peux avoir. J'ai découvert un mouvement là, qui est en train de se... <rire> enfin, une tendance qui est en train d'émerger sur Paris que je trouve un peu surprenante, c'est le beach brain.
2: Okay. Tu
1: cherches à recomposer les effets, les bienfaits notamment de l'océan ou de la mer hein, sur toi en écoutant euh, le bruit des mouettes, le bruit des vagues. Euh... Bon, ok <rire> D'accord. Ouais. Donc, euh, c'est oh.
0: vrai que sur Paris, c'est un peu plus compliqué euh, d'y aller tous les jours. Il y en a, ouais. <rire> sur, sur les péniches de, de, de certaines, <rire> avec certains déchets potentiellement, Ex ou, ou pas que d'ailleurs, oui. mais.
1: Exactement. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai besoin de me ressourcer en nature, ah. euh, et que euh, oui, mon gris gris, ça va être mon souffle et mon océan.
0: D'accord. Soufflez ton océan, c'est entendu. Euh, comment te joindre Comment, euh, voilà, toi, toi <rire> d'un côté, euh, on va dire, voilà, sur LinkedIn, on peut te, on peut te contacter assez facilement. Euh, S'il si, si, y a des personnes voilà, qui, qui, qui veulent rentrer en contact avec toi, tant toi, parce Bien que le, le personnage, Anne, ils ont adoré, que, que pour l'application de Fabulous, où ils veulent en savoir plus euh, pour, euh, pour pourquoi pas la tester
1: alors, ce sera avec une immense joie. Quand tu m'as posé la question, je me disais, mais tu as mon numéro.
0: <rire> je ne vais pas le Merci. donner, je vais pas le donner. <rire> Merci. Euh,
1: alors, moi, je serais très heureuse euh, que euh, les gens qui nous écoutent déjà aient pu prendre plaisir avec nous ce matin et puis apprendre aussi, je l'espère, des choses. Et surtout, sentez-vous libre de partager vos expériences. C'est toujours hyper enrichissant. Donc, pour me joindre, rien de plus simple. J'ai un profil euh, LinkedIn... Donc, euh, Anne Tessier chez Nebo. Euh, facile, j'ai une veste jaune, normalement, on me repère assez bien. <rire> J'en ai entendu beaucoup parler de cette veste jaune.
0: <rire> ah, d'accord.
1: Je <rire> <rire> sais pas, moi, j'adore le jeu. Ouais. Euh, et puis, sinon, bah, c'est très, très simple. Je vais vous laisser mon mail aussi. Donc, c'est Anne thefabulous. Donc, thefabulous, tout attaché, .co.
0: On mettra de toute façon dans les notes Aussi du podcast. simple que ça.
1: Donc, tu oui, pourras oui, les ça. mettre évidemment dans les notes et je serai très heureuse d'accueillir des réactions euh, et des partages et euh, pouvoir accompagner certains d'entre vous euh, avec une grande joie.
0: Génial. En tout cas, ça sera fait. Et dans les notes du podcast, on mettra tous, euh, tous les liens dont, dont tu as pu citer et, euh, et ça, ça sera, ça sera fait. As-tu un dernier mot à, nous di à dire à nos auditeurs
1: Alors... Euh... Je pense que le petit mot que j'aurais, c'est euh, tout ce qui nous a accompagné ce matin, pour moi, c'est se rappeler que chacun d'entre nous a le pouvoir magnifique de créer sa vie et qu'on n'est pas obligé de subir. Et que pour ça, il y a différents outils. Euh, on a parlé beaucoup de l'application Fabulous. On a parlé aussi de l'accompagnement que tu as, Quentin, avec Canopée auprès des des individus et des entreprises donc euh, reprenons le pouvoir de nos vies, voilà tout est en nous donc euh, allons le chercher avec tous les outils qui s'offrent à nous et qui sont euh, à discrétion à disposition euh, voilà, et n'ayons pas peur de demander je m'aperçois aussi que souvent on est un peu euh, timide, qu'on n'ose pas demander de l'aide, qu'on n'ose pas demander en se disant parce qu'il y a la peur du jugement il y a la peur de tout ça, je pense qu'il faut Oser sortir de tous ces conditionnements pour euh, pour y aller demander et au pire quoi bah au pire rien de l'état d'avant euh, rien du tout quoi.
0: Ok ben on va oser merci Anne voilà. merci infiniment pour pour ces presque deux heures d'échange ensemble c'était un vrai beau moment beaucoup de partage. Et, euh, et puis, je suis sûr que ben, voilà, ça va en faire des, des émules de cette application de Fabulous.
1: <rire> eh ben, en tout cas, si on peut avoir un impact dans la vie des gens, c'est tout ce que l'on souhaite. C'est notre mission chez Fabulous. Et sache, Quentin, que je suis très heureuse de cet échange avec toi ce matin. Euh, J'aime beaucoup ce que tu incarnes et, euh, et je suis très heureuse de pouvoir avancer aussi à tes côtés. Donc, merci pour cette invitation et pour ce plaisir partagé
0: génial merci à toi à très très vite à très bye.
1: vite bye
0: plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopegeneration.com, un hein, a n -O -P e, -E génération, g -E n e -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie